0: Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Trocando Ideia E hoje nós vamos trocar ideia com uma pessoa diferente, com uma pessoa especial Ela vai trazer o testemunho dela para a sua vida Ela vai... Esse testemunho vai edificar você, vai transformar você E você vai ser salvo e salva em nome de Jesus, amém? Estamos com a nossa convidada, mas... Então, não, vou pedir pra... Eu sou o Jean, já vou logo me apresentando aqui, eu sou o Jean, tá? E eu quero apresentar a nossa convidada, vindo direto de lá, lá do cangaço. Porque essa cangaceira é cangaceira de verdade, essa aqui é de risca-faca, né? Nossa parceira. Fala, se apresenta pra galera aí.
1: Ah, galera, meu nome é Fernanda Vanil... Atualmente eu estou congregando na Resolução Cristã, mas fui batizado e sou da casa da família rude Sou uma Erudiana De carteirinha.
0: <risos> Do meu lado aqui ajudando na entrevista, meu parceiro.
2: E aí, irmão? Sou Jorge. Camiseta de corrida é roupa para sair, né? É, é. Oh, oh. Hoje eu vim até com uma estilizada aqui. Jorge é Balance, né? New Balance. balance. Faz comercial lá é Balance. E o Balance patrocina nós. É, por favor, quero <risos> um, um tênis aí. E é um prazer receber a Fernanda, né? É isso aí. É, sei 10% do testemunho dela e hoje vou me espremer pra gente sair daqui abençoado, né? Amém, amém. E aí, na ponta?
3: Paz, eu sou a Camila, estou ansiosa para esse momento, para saber mais e eu posso falar pra você que você vai sim ser abençoado e edificado com este testemunho. E...
0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. É, Fernanda, com a gente aqui, em nome de Jesus. Fernanda, a gente quer saber do, dos primórdios, né? É, 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 onde você nasceu, onde você foi criada. Vamos começar lá da sua infância, né? Amém. Onde você nasceu?
1: Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Né? Ah, legal. Sempre morei aqui no Jabaquara, ali na Vila do Encontro, né? Perto do Corpo de Bombeiro. Cresci ali. Fui um tempo para Diadema, no Jardim das Nações, e depois voltei retornei ali para a Filofaquine, no Jabaquara. Estou aqui até hoje, em nome de Jesus.
0: Já claro aqui, aqui em São Paulo, é né? Isso mesmo. Ah, da hora, da hora. E de deixa eu falar, você, quando você teve o seu primeiro encontro assim, com Cristo, assim? Conta
2: pra gente como é que foi.
1: Bom, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho antes.
2: Não, né? vamos voltar, é. vamos lá atrás. Vamos a, gente, a gente tem tempo. Atrás. O tempo é o é, que a gente com... mais tem aqui. Com todo o respeito, eu pegaria como que era a sua adolescência, entendeu? Boa, boa. Eu, eu queria que a Fernanda fizesse uma cronologia assim, dos fatos. Porque se ela já falar da parte de Cristo, a gente vai embora. É verdade, é verdade. É verdade, é, verdade. Né?
0: Boa, Jorge, boa. Aí.
1: Não, eu tive uma infância muito alegre na parte da minha família, né? Porque a minha família sempre foi muito unida, né? É, todos temos muitos defeitos, mas assim sempre muito unida, né? Quando chegou aos meus 12 anos, nós se mudamos para rua Iti, ali de Adema, No Tabuão de Diadema, né? E ali eu conheci o pai do meu filho, com 13 anos eu me perdi na vida, né? com 14 anos eu já estava grávida. Né? Não por causa de minha família, que não pegava no pé, não. É, eu coloquei na minha cabeça que com 15 anos eu ia ter um filho... E eu tinha isso, uma certeza dentro de mim, que com 15 anos eu ia ter um filho. e não sabia como, mas eu ia ter um filho.
0: Peraí, quando você tinha 11 anos, você falou, mano, eu quero ter um filho.
1: É, com 12 anos, quando eu mudei pra lá, foi uma ideia fixa que nasceu dentro de mim, que eu ia ter um filho com 15 anos. Eu não sabia como que isso ia acontecer, mas eu ia ter um filho com 15
3: anos. Mas aconteceu, assim, uma ausência, Não, não foi nada... nada
1: planejado, não. Foi, assim uma coisa levou a outra conheci o pai do meu filho e escola né estudando ali e tudo mais e aí a gente foi namorando eu acabei me perdendo né é, meu pai era muito rígido muito doente também então assim é, uma coisa leva a outra você sozinha em casa mãe e o pai já não tá tão junto né e a gente acaba ali se perdendo, mas eu não ponho culpa em ninguém. Isso aí foi a consequências da minha vida, das minhas escolhas.
3: Seus pais não. se separaram?
1: Não, não, meus pais não se separaram. Ao contrário, meus pais... Meu pai morreu casado com a minha mãe, e depois de 25 anos de, de casamento, ainda foi comemorada a Borda de Prata, né? Teve este prazer de comemorar a Borda de Prata antes de falecer. Mas ali... Eu engravidei com 14 anos, muito nova, mas é adolescente, acha que tem o poder de controlar tudo e todas as coisas, né? E ali eu engravidei na certeza que eu ia ter o um filho, e com a graça do Senhor Jesus Cristo, meu pai tinha um convênio muito bom, né? E que cuidou de mim desde o princípio. Me mudei com. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida Eu me mudei, eu saí de, da minha casa Fui morar com o pai do meu filho em Guarulhos Rebelde é, Queixosa de pai e mãe Batendo boca, né? Desonrei meus pais Fui para Guarulhos Meus pais cuidando de mim Mesmo de longe, minha mãe saia daqui Ia me levar coisa lá, porque também não era fácil Ganhei meu filho Vim para casa da minha mãe Ganhei meu filho com um mês eu via que o pai dele não ia ver a criança. Eu peguei, eu fui para casa. Sabia o que estava acontecendo? Ele estava com outra mulher noiva. Coisa que eu não, não tive, né? Ele estava noivo. E eu liguei para o pai, para a mãe da menina e falei, olha, ele tem um filho comigo, ele não é isso. Eu morava com ele. Eu contei a pessoa que estava fazendo com a filha deles, né? peguei no mesmo dia meu cunhado foi lá pegou minhas coisas e a gente foi embora só que assim uma coisa chama um abismo chama outro né irmãos e com isso eu me senti desprezada ignorada eu que tinha dado um filho homem para um homem né e todo esse sonho de menina foi levando cada vez mais para abismo né e eu me senti muito mal eu Continuei a minha vida assim é, Não criava mais o meu filho direito Porque quem criou foi a minha mãe Porque é, Eu colocava a culpa Do que aconteceu no meu filho né? Porque assim Se eu não tivesse engravidado Uma coisa que eu queria Entendeu? Não teria empatado a minha vida com o pai E etc e tal Então assim Eu não maltratava, nunca maltratei o meu filho com um ano e oito meses ele pegou uma doença chamada púrpura, que ele, o sangue não coagula. Então com um ano e oito meses ele foi internado no hospital, a minha irmã ainda chegou a me dar uns empurrão pensando que eu estava batendo nele. E a gente correu para o hospital porque ele saía manchas roxas nele. E ele chegou no hospital chorando sangue. Porque o sangue não coagulava eu entrei em desespero. E eu fiquei um mês internada com meu filho até as plaquetas dele se estabilizarem. E daí pra lá foi só é, a graça do Senhor, né? Mas naquele tempo eu não acreditava em Deus, mas ralhava com ele todo o tempo, né, se o senhor é Deus, tá vendo, deixa eu fazer isso, olha ah lá o menino morrer, <risos> né, e com a graça do senhor Jesus Cristo eu conheci uma senhora no hospital, e que ela fazia crochê e ponto cruz, foi o que ela me ensinou durante as madrugadas que eu não conseguia dormir, e que eu chorava muito, é, pensando em tudo que aconteceu, e eu falava assim, como que eu vou cuidar desse menino agora, né, eu trabalhava num lavar rápido, era bico, nunca trabalhei registrada. É, era bico e assim, meu pai tomava insulina, então pouco dinheiro que a gente tinha, a gente tinha que pagar aluguel e comprar a insulina do meu pai, que muitas vezes o dinheiro não dava. E eu descabeçada, eu gastava muito com roupa, com lanche, com isso e aquilo. Malemar trazia alguma coisa pra casa pro meu filho. Quem assumia foi era meu, meu pai e minha mãe.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda. O seu, quando o seu pai, ele ficou sabendo que você ficou grávida, ele, mano, ele falou, e aí, você tá tirando e tal? Não. Ou não, ele falou assim, é, fazer o quê, né? Não, Ou não chegou? Teve né? briga, seu pai e sua mãe, a dona Marina chegou e falou, e aí? Você chegou, não, onde apareceu essa gravidez? Mãe sua mãe só, só chorava. Eu
1: decepcionada, eu vi a decepção na cara da minha mãe, né? E o meu pai, ele ficou um mês sem falar comigo, e eu não vinha na casa deles. Quando eu vim com o pai do meu filho, ele foi pra cima, queria enfiar a porrada, e eu entrava na frente, pegava em mim.
0: E ele queria bater no, 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 é, no, no, no pai do Kevin.
1: Isso. E depois apazigou a situação, eu consegui conversar com meu pai. E a, durante a minha gravidez, quando eu vinha pra casa da minha mãe, seis horas da manhã, meu pai ia comprar pãozinho quentinho pra mim. Sabe, vinha com pão quentinho. Não, o pão tá quente, eu ia tomar café com meu pai. É, meu pai sempre foi muito grosseiro, mas depois que ele ficou doente, ele ficou o filho que ele teve mais convívio e mais doçura, né? Entre aspas porque era uma pessoa rígida, foi comigo. Uhum. Então assim foi o que mais me pesou depois, né? <risos> porque isso pesa na consciência, né? Mas uhum. eu acho que foi isso que me trouxe de volta para as minhas raízes. Legal. Que não deixou eu me afundar mais naquele Momento. Vocês são em quantos irmãos? Três irmãos. Um faleceu há pouco tempo.
0: E quem, e quem é o mais velho? O
1: Alexandre.
0: O Alexandre era o mais é. velho. Aí depois vem você, depois Roberto, não, a Roberto, a Roberto, você? e
1: depois o Roberto ou o Roberto e você? o
0: Roberto depois... Ah, você a era mais... Caçura. Nossa! Ah. Nossa, então seu pai deve ter ficado, né? Falou, mano... Aí não, aí não.
4: Decepção. E aí
0: depois ainda o pai, o pai do Kevin, né? Furou seus olhos e falou, mano... Acabou, né? Nossa Aí a gente
1: escutava... É, quem vai querer você com o um filho?
4: Nossa. Ah. Além de
1: tudo que eu sofri de, de ser deixada de lado, a traição... Porque traição gera outros sentimentos, Sim. né? E eu, eu via isso. Quem vai querer uma, uma mulher usada e com o um filho? Então, assim, as minhas esperanças de casamento... Não tinha... Tanto é que minha irmã casou, eu tinha, estava com quatro meses de gravidez. E eu corri, assim, ajudei na preparação, porque eu sabia que eu não ia viver aquilo, mas eu tinha que estar ali com a minha irmã, porque minha irmã casou. E aquilo foi para mim a, o espetáculo da minha vida, minha irmã casou. E depois de nove meses que eu tive meu filho, a minha irmã também teve o dela. Então a diferença de idade era só de nove meses. E aí, a gente vai colocando a cabeça um pouco no lugar, mas ainda assim, debaixo do cabeça do meu pai, né? Minha, irmã, aí minha mãe comprou essa casa aqui no Jabaquara. Desculpa, gente, que eu... É,
2: eu ia até pedir para <risos> a produção trazer é. um lencinho, Sim. que a Fernanda quase não chora, né? É, é. verdade. <risos> Ô, Fernanda, mas sem querer te cortar, na sua gestação, é, você descobriu que o pai do seu filho, o pai do Kevin, estava uh, noivo? Não, ou foi não. depois do nascimento?
1: Foi 16 dias depois. De, depois
2: do nascimento do Kevin? É,
1: eu quebrei o meu resguardo, porque eu fui para Guarulhos, deixei o neném com a minha mãe, fui para Guarulhos e descobri. E, na volta, eu tomei uma chuva muito, muito forte, muito forte. E aí eu acabei quebrando todo o, o resguardo mesmo, né? quebrei o meu resguardo e e naquela para moça né então não 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 ligava com essas coisas não tinha médico que nem hoje tem as UBSs não tinha a gente não tinha essa essa opção de ir médico né a gente tinha o um convênio ali mas logo depois meu pai perdeu o convênio né porque ele se aposentou e aí a gente mudou para esta casa agora aqui que, que eu moro hoje em dia, né, daí então, irmãos, eu trabalhei com a minha irmã, né, sempre sentada, o pai morreu, agora a gente tem que assumir a casa, a gente tem que fazer as coisas, né, a mãe, e quando o meu pai faleceu, a gente mudou, dia 31 de 99, 31 um de janeiro de 99, era aniversário do Kevin, de três anos. A gente se mudou pra cá. Nossa. Depois de seis meses, meu pai faleceu. Porque ele falava que quando é, ele colocasse a gente num lugar seguro, que ele podia falecer, né? Nossa. E ali, depois de seis meses, meu pai faleceu. E aí, vamos cuidar da casa, vamos cuidar da mãe, porque, né? Só sobrou nós. E meu irmão era meio lesão, né? Meu irmão, ele não pegava duro, né? Ele era o, o mais velho, mas parecia o do meio. <risos> Entendeu? A minha irmã sempre foi mais é, Emponderada nesse sentido de vamos que vamos, vamos que vamos, né? Não deixar cair a bola. De
2: pegar a responsabilidade. De é, a responsabilidade, assim, pegar...
1: desde nova ela sempre ajudou muito na família, pagando aluguel e tudo mais. Legal. Então, minha mãe pegou e falou que não dava Para morar naquela casa. E ela se mudou
3: pro Tabon da Serra. Nossa.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A casa que você está falando é a casa que você mora hoje sim. ou era uma outra
2: casa? Não,
3: não, é a, a casa que eu
2: mora hoje. Ah, legal.
3: E
1: ali,
2: talvez ela tenha falado isso daí pela ausência, falta. Sim, do, ela sentia muita falta pai. do meu
1: pai. Naquela época todo mundo, né? Chutava, o o grandão, né? E aí o meu irmão ficou morando no quartinho da parte de cima, minha irmã na casa do meio e eu embaixo. Eu morava com o Kevin, só, e minha irmão com o esposo dela, meu irmão com a mulher dele, né? E ali, minha mãe foi pra lá, foi morar no quintal de uma amiga dela, e a gente ficou longe da mãe.
0: Ah, sua, sua mãe deixou a casa pra vocês e, e foi pro Tabuão
1: Foi pro Taboão, não queria... E eu entendo hoje, eu entendo que ela estava muito machucada, porque era o amor da vida dela. O primeiro namorado dela. Uhum. Então, assim, ela não queria ficar perto de nada que lembrasse ele. E eu entendo isso. Hoje, né? Porque naquela época, não, a mãe abandonou a gente. E aí... Aí a gente começou a, a conhecer o povo da rua, né? ficar sentada nas calçadas né? as crianças crescendo, que naquela época a gente ainda podia ficar sentado com as crianças na calçada, brincando pega-pega, etc e tal e aí a gente foi conhecendo a malandragem da vida, né? É. a gente foi conhecendo algumas pessoas que não tinham coração muito bom né? que foi induzindo a gente a fazer algumas coisas porque a gente se achava malandra mas nós éramos de uma família totalmente tradicional não é mesmo? E aí a gente foi conhecendo a vida, conhecendo a vida. Depois de alguns anos, é, a gente já estava assim. A nossa balada começava na quarta-feira. Era de quarta a domingo, enchendo caneco, indo pra samba. E frenético era de um dia pro outro, de um dia pro outro, virado, virado, virado. Nessa época eu não usava droga, a gente nunca... Usou droga nesta época, não, mas a gente gostava muito de beber e de dançar. E nós éramos as minas que chegava tinha que tirar as garrafas, de arrumar confusão, né? Não olhava torto pra nossa cara que a gente já queria bater. É,
0: não. Mas, não, mas quem?
2: Você e a Roberta eu, ou você ia as farbenta, e da, 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 da quebrada? Não,
1: nós tínhamos nossas, nossas Tá Aí
2: parça, o termo né? cangaço uhum. que você usou é, na apresentação.
0: É. é, vocês entenderam porque eu falei cangaço? Tá aí, ó.
1: Não, nós tínhamos nossas farsas né? É, uma delas era casata, a outra era solteira, galinhona e rodada pra caramba. Tinha a que era mais brava de todo mundo, né? Que a gente cobria a briga uma da outra E ninguém mexia com a gente Onde a gente hum. chegava a gente era muito bem recebido. Mas
0: você estritava de sair na mão mesmo Você assim, ó, ah, mano, chegava aquelas meninas, aquelas forgadas ali da, é. zona, da zona leste Chegou, vamos pegar as meninas da e, zona leste teve, a gente Aqui é Maria Bonita minhas, é. Né? Aqui é peixeira e no chão Chegou cara.
1: dias da gente chegar E quando chegava o bonde Das meninas <risos> 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 As meninas Chegou, tira as garrafas da mesa Porque as meninas estão tá chegando e sem dó, a gente ia pra cima tanto do homem quanto da mulher, do que viesse a gente via pra cima, porque é, a gente aprendeu que só era eu e a minha irmã, porque meu irmão tinha mudado, ele arrumou confusão lá na rua e foi, se, se mudou, foi morar lá pro, pro lado da Catarina e ficou eu e minha irmã, então ou a gente batia de frente ou a gente ia ser sucumbida, entendeu?
3: Ou seja, é o terceiro abandono Era da sua vida. É, o terceiro vida. abandono. <risos> né, tipo, o primeiro...
0: Primeiro foi o, o pai, pai do Kevin, né? né? Segundo, Segundo a
3: sua mãe que vai, pela dor que sim, ela Sim, pela dor que ela estava sentindo, né? E o terceiro, seu irmão. Meu irmão abandonou,
1: então ficou eu e minha irmã. Parceiraça, como sempre. E uma cobria a outra, ela ia sair para trabalhar porque eu não tinha emprego fixo. Então, fazia um biquinho ali, um biquinho aqui. Mas antes disso, eu tinha ficado com o meu melhor amigo de escola, que é o pai da Jade. E ele, na época que o meu pai faleceu, ele cuidou muito de mim. E a gente acabou se envolvendo, que ele sempre falou assim, eu sempre gostei de você, desde quando a gente estudava. Nossa. Então assim, o amor dele me fez amar ele. Mas eu amava ele de, por amigo, porque ele é uma pessoa extraordinária, ainda é uma pessoa extraordinária. E ali eu engravidei da Jade, fiquei com ele por um tempo, mas eu já estava muito envolvida com o pessoal da rua, né? Então assim, não dava pra gente ficar junto, porque ele era muito certinho. Eu queria, eu queria sambar, eu queria dançar, fora as escolas de samba, né?
4: E
0: você ia? Você ia para a escola de samba? Ei, nós ia. E a gente um dia desceu, que a gente falou mal do carnaval. A gente desceu, no carnaval. Podia ter convidado é, a Fernanda. É.
2: Mas as crianças, porque até aí é. o Kevin tinha quando o Kevin, quantos quando a Jade, anos, nasceu, a Jade é pequenininha.
1: Se eu não me engano, a Jade tinha sete, o Kevin tinha sete anos hum. quando a Jade nasceu.
2: Mas aí você ia, por exemplo, é, lá para o ensaio da escola, onde ficavam as crianças? Em casa. O Kevin cuidava da Jade? O
1: Kevin cuidava da Jade.
0: <risos> <risos> você sabe, porque a sua mãe tava
2: no Tabuão, tava
0: no tabuão. certo? Mas estava no mesmo terreno da Roberta, né? Não, da não. sua irmã. Minha não, ela
4: tava aqui, comigo. a Roberta.
0: Ela ah? morava
1: comigo. A Roberta. A Roberta.
0: Ah. Então, e a Roberta ia o samba com você.
1: Ela ia o samba comigo porque ela ainda era casada nessa época.
0: Ah, ela, ah, o marido dela é, ia pro samba junto. Porque
1: ele era mestre da bateria. né? Ah. Ela era destaque. Eu fui rainha da bateria. Né? Eu. Então era assim, a família... Vamos Celebridade, foi, hein? As crianças muitas vezes iam junto e tudo mais. E ali eu me separei também do pai da minha filha.
0: Porque você queria bagunça. Eu, no queria, negócio.
1: Bagunça. eu queria bagunça. E eu queria bagunça. minha irmã sempre continuou sendo muito certa. né? E aí... Acontecia coisas na rua que eu não podia contar pra minha irmã, porque ela era muito, muito certinha. Eu falei assim: meu, se eu falar isso pra ela, eu vou frustrar minha irmã. Legal. Né? E aí a gente começava, ela saía pra beber com a gente na rua, e aí a gente falava em código, né? Eu falei assim: ah, gente, vocês me deixam sempre pra fora. Eu falei assim: Roberto, tem coisas que eu não vou falar, porque é uma louca, a maloca agulha, sou eu. E eu não quero é, acabar com o mundinho da minha irmã, né? E aí teve uma época que o marido dela começou a bater nela, sabe? Maltratar ela demais E teve um dia que nós estávamos na casa da vizinha Numa festa de Cosme e Damião Que a gente também gostava de um balacobaco, né? E ali o marido da minha irmã bateu nela E eu saí correndo com uma garrafa na mão Que eu falei que eu ia matar ele naquele dia e o pessoal correndo atrás de mim, só deu tempo de eu ligar pra minha mãe e falar assim, ó, corre pra cá, porque o Geraldo tá querendo matar a minha irmã e eu não vou deixar, porque se ele for pra cima dela, eu vou matar ele. Foi o tempo da minha mãe chegar, demorou mais de quatro horas pra minha mãe chegar, porque em Bol das Artes ali, tá bom, da Serra, muito longe. E aquele dia, decidiram se separar, decidiram se separar, se separaram, deu o que fazer pra ele sair de casa... Foi muita, muita treta ainda aí debaixo desse, dessa ponte. Mas ele saiu de casa e aí minha irmã começou a colar com a gente.
0: É, essa sua irmã pagadão. começou aí com os rolê com você. É. Mas deixa eu só perguntar. É, você falou assim que você gostava da bagunça. Qual, o que, que era essa bagunça? Era bebê? Ficar era bebê dançar?
1: Não, eu nunca gostei muito de ficar... Saindo com o homem,
0: não. Ah, então a bagunça era bebê não, e sair sambando. bebê,
1: sair sambando e se olhou feio pra mim, pisou no meu pé, pau e,
0: e muitas vezes,
1: <risos> não era nem a gente que arrumava confusão. Mas se, tava, se mexeu com você, mexeu comigo também. A gente andava junto, então tinha que colar todo mundo junto. Porque é, você não pode ser cagueta na vida do crime. E, e a gente andava com muitos que andavam na vida do crime, entendeu? Então, assim, as mulheres, os caras colavam com a gente, os caras ficavam ficava lá, então assim, a gente tava todo passando olho no que tava acontecendo, então se uma mexesse com o cara da outra nossa,
2: Meu era pau fechava,
1: pau torava e torava feio,
2: a ideia nas baladas era, ficaria mais da hora se tivesse se algum tiver, motivo é lógico pra, entende.
1: histórias para contar né e aí minha irmã começou a sair conosco e aí a gente abriu um bar na nossa garagem.
0: Você e a sua irmã falou, vamos Eu, abrir um boteco. <risos> a Minha
1: irmã e a minha vizinha. Vamos abrir um ponte da galera, né? E ali a gente vendia muita vodka, muita batida, né? A gente fazia batida de coco, goiaba. Eu fazia, chegou o dia de fazer 24 garrafas de 2 litros de, de, de batida. E a gente vendia salgado, tinha pagode, né? A gente contratava as rodas de pagode para ir para lá e aí veio os caras os caras vinham armados e muitas vezes tinha treta a gente se colocava não gente nada disso aquela não sei o que, é lá, não sei o que é lá e tinha muita confusão né
0: e nisso aí você aí nisso você você andando com a galera do crime e tal e tipo assim mas nunca você me você já tinha o, e o Kevin pequenininho Sim. lá e a Jade e também a Jade bebezinha também. né bebezinha. Sim,
1: então assim durante o dia eu corria para fazer as coisas do ponte deixava a comida pronta e subia para o ponte da galera e deixava o Kevin cuidando da Jade
3: junto com o filho da Roberta junto
1: com o filho da Roberta então assim
0: <risos> era criança cuidando de criança cuidando de, de criança cresceram cuidando de criança por
1: si só
4: uhum.
1: né crescendo por si só e aí trabalhando ali no ponte da galera e tudo mais eu era meia loucona né tinha um vizinho meu que estava preso e tudo que acontecia de de coisas que a gente conseguia resolver a gente tinha que falar com ele né e tinha um orelhão do outro lado da rua e aí, vira e mexe, ele ligava E aí, tá acontecendo você o quê? E a gente contava, volta oh, tá acontecendo isso e isso Ah, chamou fulano, ah, chamou ciclano, chama não sei quem E aí a gente, né Fazia o corpo pra ele aqui fora Porque ele cuidava de tudo que estava acontecendo ali E aí A mulher do, do, A mãe do filho dele né? Ele queria porque queria matar ela Porque se separaram e tudo E ela era uma né? ela ria demais das coisas Ela ficava nervosa, em vez de chorar alguma coisa Ela ria, né <risos> e era muito legal, porque eu falei, meu, você é louco, você fica dando risada e tudo. E aí ele pegou e falou um dia assim pra mim: Ô, oh, tem um cara a ponta firme que tá sem visita.
2: Isso na cadeia?
1: Isso na cadeia. E aí eu falei assim: ah, demorou, eu passo o telefone dele. Nesse meio tempo, irmãos, fazia seis meses que eu estava sem luz porque o dinheiro que entrava era dinheiro que saía, porque o dinheiro,
2: o dinheiro era pro que ponte.
1: entrava era pro ponte, pra gente estar tá no meio, envolvido em tudo, e não dava para pagar, o pouco que a minha irmã ganhava, ela co cobria as contas dela, né, que minha irmã sempre foi mais regrada, mas aí eu já, na minha casa estava sem luz vivendo na base de vela, e muitas vezes eu chegava em casa, tinha coisinhas queimadas, porque as crianças ponham fogo e apagava né? E eu falei, nossa, demorou, dar o telefone dele.
2: Ô Fê, sem querer cortar, cortando, mas nessa época você tinha a percepção do tipo, nossa, olha o que tá acontecendo em casa, eu tô sem luz, você ficava indignada ou já estava numa situação tão aflorada assim que era ah, normal, um dia a luz não, volta... Não, não,
1: não, era revoltadona com Deus, eu brigava muito com Deus, eu não acreditava em Deus, mas eu falava muito com Deus, é, você não existe, porque se você existisse, você não deixaria eu passar por isso, você tinha aberto a porta de emprego para mim... Sabe, essas coisas, eu, eu, eu era revoltada mesmo com Deus, foi que Deus é esse que fala que ama, ama como, sendo que seis meses eu tô com duas crianças, fora as fome, porque teve dia de eu não ter o que comer.
2: Alguém nessa época aí já tinha ministrado você alguma vez? Nesta tinha... época Isso. não,
1: eu corria das mulheres de coque. <risos> Muitas vezes eu até xingava, porque eu corria das mulheres de coque. Sabe, eu vi uma crente vindo, eu... Pedalava.
0: Mas você, você, você teve alguma base espiritual? Tipo assim, você tipo, teve, sei lá, no catolicismo espiritual? Além do Cóssimo Damião? Não. Ou tipo, não, você ia só no Cóssimo Damião porque tinha comida? Ela falou: é comida, então não? Não. vamos. É,
1: nós tínhamos nossa, a minha bisavó e a minha tia, tia avó por parte de pai, ela era crente, crente fiel, todo dia para a igreja. Então a gente cresceu ela como exemplo de crente. Só que minha avó e meus tios Meu pai e minha mãe Eles eram do candomblé Então muitas vezes eles se manifestavam Em casa E então a gente A gente era Sim, tá a vida
0: espiritual era qualquer ah, coisa né?
1: Nós vamos no ser Nós fazemos trabalho e depois nós pedimos a Deus Né? Tá tudo bem Deus é hum. todos Porque no, no candomblé também se fala de Deus e tá tudo bem é não é mesmo?
4: É, e aí,
1: a nossa vida foi assim: tá tudo bem, tá tudo muito bom. Precisava de um trabalhinho, nós corria o centro, comia as comidinhas lá, dançava nos tambores em festa de, de caboclo, <risos> e tudo bem, era normal pra gente.
4: Sim,
1: eu me lembro até um dia que é, eu fui fazer um trabalho na né, encruzilhada <risos> com a mãe de santo. E era bem na esquina da casa de uma crente. E a crente saiu, sabe de Jesus tem poder? Sai pra lá, Satanás! E eu caí numa risada, irmão. Só a graça de Deus na minha vida. Eu caí numa risada. E eu não conseguia fazer mais nada. E a mãe disse assim: Ó, oh, firma, firma o pensamento, firma o pensamento. E eu não conseguia, porque eu tava dando risada naquela situação. Porque a crente saiu de lá escumungando a gente. E eu falei, mas eu tô querendo fazer o bem.
0: Porque ah, <risos> você, teoricamente, você ia fazer um trabalho pro bem, não pro o mal. Bem. Não era para matar consenhar. alguém, né, mano? E, e, e abrir caminhos.
1: <risos> abrir caminhos,
0: Abrir tá caminhos,
1: entendeu? né? E, e foi essa, irmãos. E aí minha irmã começou a sair conosco, voltando, né?
2: É, é, é. Minha
1: irmã começou a sair conosco e, e deu tudo isso.
2: Você parou na ligação lá da visita. Isso.
0: É, não, você é, falou assim, ó, tem um maluco lá, tem um Paquito. É, nesse meio tempo, na, na... minha irmã
1: já, tinha, já tava namorando outra pessoa, tá. né? E essas pessoas fizeram com que a minha irmã se, se distanciasse de, mim, de uma tal forma. Por quê? Minha irmã não aceitava que eu, que eu fosse pra cadeia. Porque nós podíamos ser zoada, mas não chegar a tal ponto de se envolver desta forma. Não é mesmo? E aí eles falavam... Aí apareceu um homem. Todo de preto. Ele entrou dentro do ponte da galera... Ele sentou e ele bebia... Ficava olhando pra cara da minha irmã... Com um olhar que só graça. E aí eu olhava pra cara da minha vizinha... Minha vizinha olhava assim pra mim... E falava assim... Você mandou esse cara aqui? Eu falei... Não. Não tem nada a ver. É. Porque, porque na época... Eu ia visitar o Denis e minha irmã e minha mãe falou que se eu fosse visitar ele, que eles iam tirar meus filhos de mim. Então eu liguei para ele falando que eu não ia, porque eu não ia perder meus filhos. E ele me ameaçou de morte, ele falou assim, se você não for, eu vou matar você, porque eu já sujei meu rol de visita.
3: Mas você já tinha ido uma vez? Não, não, não. não. Ele eu ainda não lá. tinha ido.
1: Nós só estávamos falando por telefone. Ah. E aí, eu peguei e falei assim: não, não tem nada a ver, mas eles colocaram na cabeça da minha irmã que eu permiti com que o Denis mandasse alguém para matar a minha irmã. Nossa. E, nossa.
0: e aquele cara nossa, todo impressão. de preto, ele foi para matar sua irmã?
1: Mata-te, ah, não, não. um Zé Ruela que foi ah. lá encher a cara e encheu o saco. Um cachaceiro, um
0: cachaceiro. Um e jogou na coisa, fica. É, cara.
4: aí,
1: sabe. E ali eu ficava olhando para a cara da minha irmã e eu falei assim, Roberto, presta atenção assim que você está falando. E ela falou assim, nunca pensei que você fosse fazer isso comigo. E o cara, não, vamos sair daqui, porque, sabe, cobertando, tirando, o é, dela, é, o tirando dela, ela da, da, vamos sair dessa vida da aqui. situação do ponte. E aí o ponte se acabou. Acabou, não tinha mais como. E eu fui comecei a visitar o Dense.
0: Aí ah, você falou, ah, vou visitar o Denis.
1: Vou visitar o Denis. Estou sem luz
0: aqui, seis não, meses, não, vou não lá.
1: Não foi amor, não, não foi. Foi um caso de necessidade, Isso. eu falei assim, bom, a única pessoa que pode me tirar do zero, de eu ter pelo menos comida para dar para minhas crianças, era o Denis. Entendeu? E aí ele já mandou a menina que trabalhava para ele me levar um telefone. E me arrumou um dinheiro para me colocar comida dentro de casa... me mandou dinheiro para ir visitar ele... né? e ali eu fui visitar ele, comecei a visitar ele... não foi por amor... mas é, ele precisava de mim e eu precisava dele... a gente foi se conhecendo... foi na época ainda que ele queria é, matar a mãe, dele, a mãe do filho dele porque tinha traído ele, e ele era muito envolvido, ele era o cara, e eu não podia permitir que isso tivesse acontecido, e eu falava, como assim, seu filho vai ter raiva de você pro resto da vida, não interessa o que ela fez, passou, porque se você fazer isso, mesmo você estando na sua razão, é, seu filho não vai te perdoar por, por nunca na tua vida, não, mas não quero saber e foram muitas águas roladas por aí. Isso aí faz parte do testemunho dele, né? Sim. É, não, é não, só deixado, mais é, ou é, menos é. para vocês saberem o que não eu entendi. Não spoiler, não, né? o testemunho dele.
0: <risos> é. né? Quando tiver
1: com o testemunho pronto, ele vai dar. Bem. E ali, é, eu comecei a, a levar droga para cadeia, né? Eu lembro de uma vez que o diretor da cadeia falou assim. Na primeira vez que eu fui ver ele, cara e a Coragem, você é a esposa dele? Eu falei, sou. Quanto tempo vocês são casados? Eu falei, nós somos casados. <risos> Desde quando você é casado? Por quê? Ele tinha outra visita e a esposa dele caiu com droga. Hum. E ela tinha sido presa já fazia dois anos e eu não sabia Peraí. que
0: peraí, peraí, agora eu buguei aqui,
2: vou até me arrumar, vou, você tá arruma vendo? aí,
0: ele tipo assim, mano, ele tava sem visita, tava aí sem falou, visita. mano, tu precisa de uma visita aqui, tá, é. um camarada, né, o dono uhum. da rua falou, tem um camarada meu que tá sem visita, Ô, oh, me põe no esquema, aí você começou a visitar ele, aí o diretor falou assim, não, mas ele tinha uma visita,
1: não, não falou isso, ele só perguntou, você é mulher dele? Eu falei, sou Eu nem baixo bater de frente com
0: E o, o diretor falou assim: não, mas ele já tinha uma mulher não. aqui visitando ele, não? Quem foi que falou pra você?
1: Espia só.
0: Mas, mas só, só rapidão, <risos> ela caiu porque ela, ela caiu aqui fora com não, droga. Ela, caiu ela lá ca... dentro. Levando droga lá pra droga dentro.
4: Pra
0: agora a história ficou legal.
4: E aí, <risos> né?
1: eu bati de frente com o diretor. Só a mulher dele, só a mulher dele. Só a mulher dele, só a mulher dele. E aí foi tá bom. Aí eu fui para a revista. E com a graça do Senhor Jesus Cristo, só faltaram olhar dentro do meu ouvido. E não caiu, com a graça do Senhor. E eu entrei lá dentro, eu fui... E... E, aí, e, nessa, né? e nessa
0: revista você tava com droga? Tava. No ouvido? Não. não. Mas não, agora é... Nossa, mano, e onde você colocou a droga? Eu tenho que fazer essa pergunta,
4: porque agora... Eu... Não, Cara, mas não, você nunca assistiu filmes? Não há é necessidade.
0: Ah, tem... Cara, eu não, mano. E você eu conseguiu entrar? Eu
1: entrei, e ali era o meio, né? Porque aí ele levava, vendia lá dentro. É. Eu aqui fora recebi os dinheiros por meio de depósito, entendeu? E ali eu virava o dinheiro tanto pra ele quanto pra mim, poder pagar as contas e ter comida e poder visitar ele. E foi girando, né? Daí fiquei mais ou menos um, um ano visitando ele. E aí ele saiu de condicional. Legal. Ele saiu de condicional e foi a alegria, né? Tava vindo pra casa. Mas aí... É, ele é o cara, né? O dono da biqueira. Ele é o cara. E aí ele teve que enfrentar a mãe da filha dele. Aquela que tinha caído, que saiu da cadeia.
3: Sim. E ele
1: tava comigo. E antes de eu visitar ele, eu falei com os caras. Eu falei com as minas. O cara é casado? O cara é casado? Por quê? Porque se eu virasse a outra, eu ia levar um cacete... Que talvez morreria na situação, né? E não, ele não tem ninguém, ele não tem ninguém e ele tinha. Uhum. E aí eu descobri como. Depois de uns seis meses, mais ou menos, que ele estava de condicional, ele foi preso, a polícia entrou em casa e falou assim, ó, oh, a gente viu através de uma denúncia que você estava batendo na sua mulher. Oxe! Simplesmente assim. E aí, não, não, tem nada a ver. Eu tava limpando a casa, lavando roupa. E não, não tem nada a ver. Pode entrar, não tinha nada em casa e tudo. Aí eles subiram de novo, chamou ele no portão e falou assim, a gente vai te levar porque você tá devendo uma pena.
3: Hum. E aí
1: ele foi pro Cadinhão de Pinheiros. Nossa. Ele foi preso de novo e meu mundo desabou. E assim, nesse decorrer de seis meses, ele... não ficava muito tempo em casa e eu... Assim, eu entendia porque ele tinha que resolver os negócios da biqueira dele, ele chegava de madrugada em casa, eu entendia porque ele estava correndo atrás dos negócios, né? E sempre com a casa muito arrumada, com a casa muito limpa, porque ele era muito limpo, ele era a roupa sempre extremamente passada, aí ele foi preso, e no dia que ele foi preso, a amante dele me ligou. Eita! Aí falou que... ele batia muito nela, que ela tinha dois filhos... mas não era dele... e eu falei assim, nossa, que engraçado, ele sente o cacete em você porque em mim ele nunca colocou o dedo. E ali eu falei assim, não, que não aceito, aí eu fui visitar ele, eu falei que eu não aceitava aquilo, que eu não aceitava aquilo, mas enfim, ele continuou com essa menina... O carro estava na casa dela E aí os amigos dele Pegavam o carro para me levar Para o cadernão de pinheiros Para poder visitar ele Comecei a
3: levar droga para ele Porque tinha que virar o dinheiro Mas nesse meio tempo você começa a amá-lo? Ou ainda não? não foi A assim... gente se acostuma Sim.
1: A gente se acostuma com a pessoa Porque eu queria fazer Com que ele visse em mim Uma mulher de fé Hum porque eu já tinha sido muito desprezada. Será que se eu fizesse tudo por um homem que era totalmente errado,
3: se ele visse que eu era ponta firme, talvez ele não me jogaria fora. Mas uma mulher de fé em qual sentido? Você já tinha ido para a igreja? Não, não, não. Valorizada, não. Fiel, a mulher de fé, não. a mina de fé que tá do lado, é, que é, corre é junto, é, é que
4: Todo o seu lado,
1: entendeu? Entendi. Só fiel, independente do que aconteceu, só sou fiel.
2: Escudeira. Entendi, entendeu?
1: A sua ajudadora, é, independente. Entendeu? De independente, entendeu? Você é, tá comigo, eu tô com você.
4: Entendi.
1: E mesmo a gente não se amava, mas assim, onde você tá, eu também tô. Você tá entendendo? E se for pra rodar, a gente roda, se for pra correr, a gente corre. Se for pra dar tiro, eu também tô.
3: Entendi. Entendeu?
1: E aí eu continuei levando droga pra cadeia, junto com uma amiga minha. Que o marido dela também estava preso Eles estavam no mesmo raio E virando dinheiro O maço de cigarro para vender aqui fora Para visitar e etc e tal E aí ele saiu depois de 11 meses oh, tá Depois que ele saiu de 11 meses Aí ele já não foi mais o mesmo Aí ele Tinha muitas mulheres na rua Ele me dava de um tudo Sempre me deu de um tudo mas o, a, ele, não, então ele era só para sexo, acabou, então, ele pegou e eu fiz um curso, né eu comecei a trabalhar no salão, porque eu precisava ter a minha independência, né já que ele estava cuidando da vida dele, eu precisava cuidar da minha, eu comecei a trabalhar no salão e tinha uma funilaria na frente, e um dos amigos dele me viu trabalhando nesse salão, eu acho que comentou com ele, não sei o que que aconteceu. Esse homem ligou para mim falando que se eu não saísse do salão, que ele ia me tirar de lá e ia me encher de porrada. E eu comecei a tremer, tremer, tremer e a minha patroa falou assim, o que que foi? Eu falei, meu marido quer que eu vá embora e eu contei mais ou menos para ela o que tinha acontecido. E ela falou assim, não, você não pode ir, chama a polícia. Eu falei assim, chamar a polícia, <risos> nem o seu salão fica aberto. E ali ela não me quis nem ficar mais ali, ela me mandou embora. E eu fui embora e falei assim... já que você não, não quer que eu trabalhe... então você vai abrir o meu salão.
0: Você falou pra ele? É. Legal. Eu falei
1: pra ele. E ali eu fui fazer um curso... e ele... ele... com seis meses que eu estava fazendo o curso de cabeleireiro... eu sempre trabalhei muito com unha... então assim... eu precisava complementar, né? E eu... seis meses depois que eu fiz... estava fazendo o curso... eu falei para meus professores que eu ia abrir um salão... eles me ajudaram muito... Dando dicas de promoção etc e tal E aí ele fez a mercearia Embaixo, o salão em cima Então nós dois jun... trabalhávamos juntos De final de semana Tinha funk né? No bar e aí colocava as caixas A gente trabalhava a noite toda E durante o dia no cabeleireiro E mesmo assim Me traindo muito Sabe é... Não tendo uma vida de casal né irmãos? De carinho, de atenção E etc e tal e aí, eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos. Eu sonhei, uma, uma certa vez, que o meu filho estava se afogando no mar. E que o Denis, minha mãe e minha irmã ficavam aqui atrás. O mar vinha, mas as ondas não puxavam no filho. Ele estava no meio do mar, com um sorriso muito alegre, sabe? Um semblante muito iluminado. E eu falava assim, vai meu filho, vai ser feliz, vai em paz. E as ondas vinham e ele, e todo mundo, ele vai se afogar, ele vai morrer, ele vai morrer. E eu falei assim, não, ele está em paz. E nesse dia eu não deixei meu filho, eu acordei desesperada. Você não vai para a escola, você não vai para a porque você vai morrer. Nossa. <risos> você vai morrer. E ali, irmãos um menino não, 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 não saiu um de casa, e eu não deixei ele fazer nada, e prestando atenção nele no que ele fazia, porque ele ia morrer de alguma forma, e, então no outro dia não aconteceu nada, eu falei, nossa, glória a Deus, né, porque não aconteceu nada, e nessa época eu e o Denis, eu coloquei na cabeça dele que ele precisava voltar a estudar, e nós estávamos estudando.
0: O Denis o precisava, o é. precisava estudar. Aquele precisava menino precisava,
1: porque precisava e eu consegui levar ele para escola.
0: Ah, ele pegou e foi para escola. Foi. A ah, legal. Estudou, a
1: gente, estudou
0: Legal, legal, a gente legal,
1: legal. E ali comigo, porque assim, é, sozinho ele não me deixava fazer.
0: Então ele ia fazer com você? Então você
1: vai ter que fazer comigo. Não sei se você vai passar de ano, mas que você vai estar comigo, você vai. Né? Independente do que você faça depois. E ali a gente estudou, tudo mais, e teve um dia, o cara tava dando muito trabalho na escola, muito trabalho e faltando muito na escola e etc e tal. E aí a gente foi para a escola e entrou um pessoal, né? Uma neguinha de trança lá. Então, uma neguinha de trança lá e distribuindo os panfletos. Não, porque vai ser muito legal que vai, ser um, vai ter um evento no, no Centro Cultural. Centro Cultural do Jabaquara.
0: Centro do Cultural centro
1: do Eu falei assim, nossa, que legal, vai ter dança, hip hop, não sei o que lá. Eu falei nossa, é mesmo, vou dar é pro é Kevão, mesmo. né? Kevão gostava de dançar, vou dar pro Kevão e vou fazer ele ir, né? Tem que se envolver com coisa, né? Já que ele quer dançar, ele vai dançar. E aí eu peguei o panfleto e dei na mão dele e falei assim, você vai, e aí ele arrumou uma galerinha e foi pra esse evento.
0: Nossa, brigou muito. Você
1: vai porque você precisa. Eu não. Eu não. Eu sou a mãe, eu tô mandando.
2: Não, só cuidado com a onda, né? Mas, se só tiver água, água lá, você corre. Se é água,
0: você corre. Agora as coisas começam a entender. Agora eu comecei a entender é. uma parte do testemunho dela, né E
1: aí eu falei, você vai ter que ir não quero saber, você, agora você tem que fazer o que eu mando, porque eu te dei asa e você só soube fazer cagada, então, desculpa o termo gente, é, então é, agora você vai ter que obedecer e o Denis, né? Não, o Denis não falava, né? <risos> mas
0: o Denis falou assim: não, você vai mesmo, não? Ele falou, não, você não vai em evento coisa nenhuma. Não, Ele falou, não, Dennis, você não, vai, você vou vai. falar. Pronto, você acabou. vai, sua mãe falou você te vai, tem que vai. é sua mãe. Ah, legal, é. legal, legal, legal.
1: E aí, o okay, Kevão foi. Aí, chegou, a mãe foi muito legal, porque tinha dança, eles me chamaram pra dançar lá no palco Verdade. e se empolgou todo, né? E semana que vem eles vão vir me buscar. Vai te buscar pra onde? Ah, pra um lugar aí, aonde que eles se encontram. Onde? aonde? Ah, num lugar aí, mãe. Quando eles vê eu te falo. <risos> aí,
0: Nossa, mano. Ninguém, ninguém chegou a falar que era uma igreja menino. Não, feminina,
1: não, não. É o aí ponte. Vai fala. pra onde?
2: Vai pro ponte.
1: <risos> Me A <entra>. Misery. <I'm> <risos> Toda se sacudindo o cabelinho. E o Gula, negão de dois metros de altura. Fala! Não, a gente veio buscar o pé, É
0: assim mesmo, assim mesmo. Pra
1: levar lá a igreja. Eu falei, igreja? Um negão de dois metros de altura, gente do céu. E meu coração tremeu, mas eu falei assim: ah, eu acho que é o lugar lá onde que ele se encontra, né? Deve ter gente de todas as tribos, né? Deixei o menino ir. Aí ele chegou todo serelepe, né? Aí ele veio todo alegrezinho. Falo, não, mãe, o pessoal é muito legal. Eu falei, sí, o que, que é lá? É uma igreja. Eu falei, ah, igreja? É, mãe, é uma igreja que tem hip-hop, street. Eu, hip-hop, street, já foi quer é Isso daí é mudreta,
4: mano <risos> <risos> Eu conheci
1: a minha tia, minha tia era rigorosa na Bíblia, ali, quadradona, não via televisão, não comia carne, né? Esses negócios todos, e foi é hip hop, dança.
2: Quem te entregou o panfleto né? foi uma neguinha de trança. É, pensei, Ela não tinha coque.
1: Nada a ver. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, uma neguinha de trança, outro dança, um negando duas metros de altura, a Michelle toda magrinha, toda jeitosa, Meu, tem alguma coisa errada, né? Mas até aí, ignorante do jeito que eu era, né? Pra, é melhor você se envolver com isso do que ficar cada trabalho, né? Olha.
4: É. Quanto é amor, lá, olha quanto lá. amor
1: e eu deixei ele ir. aí passou-se um tempo, e eu trabalhando direto, sendo taída e sempre querendo mostrar pra ele que não, eu era uma mina firmeza, que era pra ele olhar pra mim, que eu era uma mina firmeza, é, mesmo com aqueles telma todos, e aí ele chegava com um cheiro de mulher, eu passava as roupas dele e chorando porque ele... Che... eu sabia que ele estava se arrumando para sair com outra pessoa, e o meu filho, que tava dando trabalho. Então, tudo isso foi assim: eu vou lá e pô esse menino pra lá, que pelo menos não vai se envolver com o que eu tô passando agora. É, é. A Jade pequenininha, tudo pra ela, Uhul! era flores e alegria, né? Porque era a princesinha dele. Isso daí eu não, não posso negar, porque a Jade sempre foi a princesinha do papai, né? E aí eu. peguei e deixei o Kevin ir, tudo direitinho. Aí o Kevin me chegou e falando assim... Mãe... Vai ter um sítio.
4: <risos>
1: vai ter um sítio lá que o pessoal da igreja vai. E eu queria ir. Eu falei assim... Kevin, eu não tenho dinheiro pra nada. Não tem dinheiro. E não sei o que. Não, mãe... Mas o pessoal vai pagar a minha. Eu falei assim... Kevin, eu não tenho dinheiro pra nada. E você não vai. Porque você não vai. Porque você não vai. Mas, mãe... Eu quero me batizar.
0: Aí o pau fechou.
1: Aí o pau fechou. Como assim? Como assim se batizar? Eu acho que o Kevin tinha o que? 12 anos? Não, ele,
0: não, ele tinha mais, mais né? Né? Tinha uns 15, né? Uns 15 anos. É, é 12, ele, 15 tinha, anos, né? mesmo, ele
1: tinha, é isso mesmo, ele tinha mais. E aí eu falei assim: como assim se batizar, Mark? Você não sabe nem o que é batismo? É como se eu soubesse alguma coisa. Como assim esse pastor está falando que vai te batizar? É. Nem sequer me conhece. Ah, machona.
2: Ele sabe quem eu sou? É.
1: Como assim? E aí eu peguei e falei assim Eu vou falar com esse pastor
3: Vou pegar uma garrafa aí atrás do pastor. <risos> Vou
1: atrás desse pastor Porque ele vai me explicar Como que ele não conhece E quer levar uma, um menor para se batizar né? Porque um menor tem que ter autorização dos pais Ele nem sequer me pedir autorização Para batizar meu filho
0: é. né?
1: E eu cheguei lá Na casa do Jean Macha
0: Mas aí Eu preciso contar essa parte do testemunho Eu preciso contar Porque tipo assim a igreja, só pra vocês terem uma ideia, a igreja Sim. era na, 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 lá em casa, né? Sim. E na a garania. igreja era na nossa garagem, né? E, e eu morava na parte de cima, normal, era, era a casa da minha tia. E eu cheguei do serviço, né? E eu falei, ó, oh, vou tomar banho porque hoje é dia de culto, era dia de culto. Era uma quarta-feira. Quarta e eu fui tomar banho. Eu tô tomando banho, vem a Tatiele, né, chorando.
4: O já... que foi, Tatiele? Que
0: foi? A mãe do Kevin tá aí na sala, ela quer falar com você, que negócio é esse, negócio de batismo, ela quer falar com você. Eu falei, conversa com ela, Tatiele. Eu não tô com medo, Jean, já... tô já... já... Uma flor de verdade. Né? Eu, eu falei assim, mano, então. Faz um pouco de sala pra ela. Eu tô tomando banho, mano. Deixa eu tirar o sabão aqui do corpo. A tia, ele tava morrendo de medo, cara. De medo. E,
1: e nisso tava também a Vanessinha e a Paulina.
0: É, e e ela
1: era é, muito amorosa, né? Aquela é, risada é. Alhada, falei, nossa, que menina fresca, mano. A
0: é é chatinha, a
1: é, Aquela mãezinha dela! É. E, e eu ficava pensando, eu falei, mano, que frescura, nada, cara. Quando eu vi o Jean de dois metros de altura saindo do corredor, é. eu falei, mano, esse povo é tudo grande, vem um negão e é
3: agora um homem desse de tamanho, mano. Oitanos,
4: né? Chegamos.
1: Bom, eu, pra te falar a verdade, irmãos Eu não sei muito o que foi dito Não consigo me lembrar o que foi dito naquele dia O que eu lembro é que é, Eu comecei a conversar com o Jean E de repente eu comecei a chorar Algo invadiu As meninas, não sei se as meninas saíram Eu sei que, que eu só vi o Jean na minha frente E eu glorifico demais o nome do Senhor por não, esse não, dia <risos> Glória a Deus. Glorifico, porque ali eu comecei a falar, falar, falar. Eu não sei nem o que eu falei pra te falar a verdade. Mas eu lembro que eu comecei a chorar e você me deu um abraço e falou assim, não fica assim que as coisas vão melhorar. E eu fui embora, mas querendo ficar. Nossa, eu fui embora naquele dia, eu falei, meu, mas aqui é, é tão bom, é tão claro, é tão cheiroso, é tão limpo, né? É tão bom. Agora eu entendo porque meu filho quer ficar aqui. E ali o Senhor começou a me missar. Porque... Aquele lugar me fazia bem. Aquele lugar realmente me fazia muito bem. E eu fui embora. E o Denis chegou. E aquela minha vida. Que eu enxergava tudo sujo. Porque... Eu corrompia o meu corpo, aquela sujeira, e eu sabia que estava acabando com famílias. Eu não era burra, né? Eu fazia as coisas erradas, mas eu sabia que estava acabando com famílias, porque eu sabia que a droga fazia, porque eu tinha um irmão alcoólatra. É, pode crer. E ali, irmãos, eu não conseguia fazer muita coisa. Então a gente ia para o samba e eu comecei a usar a droga sintética. Eu gostava demais de um êxtase. Nossa, como eu gostava daquilo. E aí eu saía com as meninas, as meninas geralmente roubava, né? E elas traziam coisas pra mim, que o Denis comprava pra mim. Então, muitas vezes a gente ia pro samba e, pra mim suportar aquela vida com o Denis, eu tinha que me drogar, porque eu não conseguia mais rir. Então, eu comecei a me drogar para ser uma pessoa amável aos olhos dele. Porque eu tinha que me sentir bem, ele tinha que me ver alegre. E amorosa ao mesmo tempo. Mas como que você vai ser amorosa com uma pessoa que te trai? Né? Eu não conseguia. É, eu falo que é coisa de Deus. Hum. É, Deus age de forma diferente na vida de cada um. Eu não estou falando que as pessoas possam fazer a mesma coisa. Não. Mas que foi a mão de Deus que não permitiu eu me separar do Dentes. Porque toda vez que eu tentava eu nunca consegui. Nossa, mano. E ali eu... Chorava demais e ficava naquela angústia, naquela agonia. E, e muitas vezes o Dendes me deixava junto com essa moça. Eu não vou dar nome aos bois, né? Mas ela me deixava junto com essa moça e ela cuidava de mim. Porque eu ficava muito louca de êxtase. Ela usava muita farinha, mas assim, ela cuidava de mim todo o tempo. E o Dendes puscava, muitas vezes ia pro samba e deixava a gente dentro de casa, na casa dela. Que o Icaro era até pequenininho nesta época. E eu ficava na casa dela. E ela cuidava de mim. Muitas vezes tinha que me dar banho. Porque eu estava zoada. E... e a gente ficava a noite toda. Pegava o dia com a mão. E ele chegava. E a gente continuava bebendo. E a gente continuava usando. E a gente continuava no... frenético Ia pra casa. Deitava um, um pouco na cama. Para descansar o corpo. Mas zoada de droga, então não, não dava pra você dormir e chegava às sete horas, se arrumava, ia pro samba e tudo de novo e tudo de novo e chegou o batismo do Kevin hum. chegou o batismo do Kevin foi no aniversário do Denis a gente estava tudo virado e eu, a minha irmã o novo namorado da minha irmã a gente estava virado drogado bêbados e a gente foi lá para o Eldorado no sítio, porque era o batismo do Kev e a gente precisava estar lá. E ele foi xingando, né? Foi xingando e etc e tal. E ali eu comecei toda empolgada com aquela comunhão, né? Porque eu cheguei e eu fiquei na roda da Michelle, né? Cada um ficou numa roda, né? E eu cheguei de manhãzinha e eu fiquei na roda da Michelle. E eu lembro que ela cantou aquela música: Eu preciso de ti.
4: Querido, Querido
1: irmão, e eu, mesmo muito louca, eu não parava de chorar, não parava de chorar. Eu acho que, se não me engano, foi a, a Tati que chegou e me deu um abraço e falou: Como você tá, irmã? E eu falava: ah, tô bem, <risos> tô bem, né? No, na minha atual circunstância, naquela hora eu estava bem, e ali o, foi o culto, né? Vamos pro batismo, aquela a música, eu nasci de novo. Eu lembro que foi até a Camila que estava cantando esse horror.
0: Yeah, yeah, se é mesmo.
1: E aí eu vi que a Camila saiu abraçada com o Kevin em direção à piscina. Porque naquele momento era realmente um velório. E na hora que o meu filho desceu as águas, o Senhor me mostrou aquele sonho que eu tive. Porque Ele tinha falado para mim que meu filho ia descer as águas e ia morrer para o mundo.
0: Verdade.
1: Ele realmente morreu para o mundo e nasceu ali para o Senhor. E depois desse dia, irmão, e eu querendo continuar ali, ia estar tá te falando comigo... Vem cá, irmã, e eu comecei a chorar, porque você está chorando? E eu contando para ela, correndo, o que estava acontecendo na minha vida, porque eu desde estava que querendo ir embora, minha irmã queria ir embora. E, e eu me sentindo bem com todo mundo naquele ambiente, mas eu tinha que ir embora. Ah, tchau, 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 tchau. E o filho fica com Deus, porque eu sabia que agora meu filho estava bem. E eu finalmente eu entendi o que, que aquele sonho queria dizer. E eu falei assim, mas não, Deus falou comigo, como que eu vou embora? Sendo que Deus falou comigo. E falou comigo que não era ninguém que indaguei a Deus. Como que você é um Deus de amor, sendo que você me deixou passar fome. E ele cuidou do meu filho, coisa que eu nunca fiz. Meu filho cresceu por si só. Ele foi a babá da minha filha. Sabe como um, um moleque de sete anos limpar uma menina de, de meses? Ele cuidou da minha filha. E eu fui embora e eu não conseguia mais sair, eu não conseguia mais. Isso foi em outubro, eu não conseguia ir mais pro samba, eu não conseguia mais. E ali teve um dia, acho que foi mais ou menos no começo de novembro, eles batizou em outubro, no comecinho de novembro. Eu tava saindo com o Denis pra ir pro samba, porque eu não conseguia mais, eu não conseguia beber, mas eu estava ali com um copo de vodka, capinha de vodka, que era só copão, não era copo pequeno. E a gente chegou lá no bar que a gente tinha, e as meninas tinham saído pra roubar. E ali eu fiquei sozinha, né? Eu fiquei sozinha e sentei do, do lado do bar, na calçada do bar, né? Com as pernas cruzadas, com o um copão aqui, cigarrão na mão. E o Denis estava fumando maconha do outro lado, com os amigos dele. E, e eu comecei a falar para o Senhor. Senhor, o que, que eu estou fazendo na minha vida? O que, que eu estou fazendo na minha vida? Isso não é vida. E eu comecei a chorar. Falei assim, nossa, as meninas não estão tá aqui. Não dá para mim nem me drogar, porque a peixinha... A moça não tá aqui pra...
0: <risos> Soltou o nome é. da mina.
1: Não tá aqui pra cuidar de mim. Uhum. Não tem como. Ficar muito louca sozinha não dá. E mesmo assim, eu falei assim... Pai, dá um jeito na minha vida. E aí eu olhei pro Denis assim... Ele tava de costas pra mim, a roda dos amigos. Aí virou assim, um, um amigo dele virou assim, olhou pra mim, na hora que virou era um demônio era um demônio e eu não tava nem muito louca pra falar tava bêbada, não eu não, não tava conseguindo tomar o copo ainda tava cheio e aí eu soltei o copo o cigarro fiquei olhando aquela situação que aí eu firmei, né levantei, fui em direção a ele o Denis estava do lado eu falei assim, Denis, eu quero ir embora Ai de mim se eu falasse aquilo, gente E naquele dia Pela graça do Senhor Jesus Cristo O Denis simplesmente, Ele estava até chavando ali Uma maconha E eu lembro que ele entregou para alguém E falou assim, vamos Simplesmente vamos E eu cheguei em casa nesse dia Ele deitou e dormiu E eu fiquei exatamente pensando No que eu tinha visto Eu falei, Senhor, será que eu vi demais? Aí eu falei assim, não, como a família já é acostumada com esses barandandas de, de candomblé, etc, não, devo ter visto mesmo, porque a gente vê vulto toda hora, né? E eu com aquele pensamento do, do Kevin morrendo nas águas, o batismo do Kevin, aquilo, e aquilo que eu tinha visto, né? E eu falei assim, eu vou começar a ir a igreja. E eu comecei a ir a igreja com o Kevin. Aí muito bem recebida por todo mundo muito, muito bem recebida parecia que eu era da família e eu nunca tinha sido tão amada daquela forma porque as pessoas eram tão ruins a gente se acostumou a lidar com pessoas tão ruins tão traiçoeiras, tão pilantras que não via amor não via carinho, não via afeto e quando eu fui tratada bem eu fiquei com medo de perder aquilo, mas de ser uma emboscada e aí a Tati começou a cuidar de mim, pagando o preço de oração. Tati, Michele, Gula, Jefim, Ge Elaine, meu Deus. Pagando o preço de oração pela minha vida. E aí quando chegou dia 12 de dezembro de 2011, foi a Santa Ceia da Aliança aonde o Jean servia a santa ceia até para quem não era batizado. E eu fiquei numa alegria de tomar a santa ceia, que quando chegou o vinho que simboliza o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus falou comigo e falou ao meu ouvido que se eu não servisse a Ele que Ele ia me descer a cova e naquele dia o, acabou o culto e eu falei, Jean, eu preciso falar com você e ele chegou em mim vamos lá pro quarto era o quarto do dia da Tati eu falei, o que, que foi? eu falei, Jean, eu preciso me batizar eu preciso me batizar e ele falou assim, mas você vive em pecado você não é casada tem tudo um porquê, né? e eu falei assim eu preciso me batizar mas e o Denis? ou assim, ele casa comigo ou eu vou ser batizado e eu saí de lá com aquela certeza de que eu precisava ter aquele Deus pra mim porque o que eu tava sentindo naquela hora, aquela voz que eu ouvi que me libertou de tudo aquilo que eu sentia que me completou eu precisava daquilo pra mim. E eu cheguei em casa... Certa do que eu tinha que ser batizada. Eu falei assim... Dendes, eu preciso falar com você... E ele falou... Assim, ele não fala, né? Até hoje ele não fala... Mas Deus vai nessa situação. Ele só fala bom dia, boa tarde boa mudou noite. Já muito, mas não vai mudar ainda mais. Glória a Deus,
2: amém. E glória a Deus, amém.
1: <risos> e aí... Ele ficou olhando pra minha cara Com aquela cara de deboche né? E falou Fala Eu falei assim olha, é... Vou me batizar E eu preciso casar Porque ou a gente casa Porque eu vou seguir a Cristo Ou então a gente se separa E ele começou a rir mas não é assim. Ele começou a dar gargalhada Na minha cara E uma coisa que a Catati falava assim Não rebate, fica quieta E naquele exato momento Eu virei e fui para o quarto Falei, o Senhor está nas suas mãos O Senhor sabe de todas as coisas Eu tô te conhecendo agora Então a única coisa que eu sei É que eu preciso de ti E eu dormi Com a graça do Senhor Jesus Coisa que eu não fazia Era dormir eu consegui dormir. E ali... No outro dia... Ele acordou de manhã... E eu certa que eu ia para mais um dia de Errude... Que a gente vinha cedo e ficava o dia inteiro.
4: Uhum.
1: Ele falou assim para mim... É? Já que não tem outro jeito... A gente casa. <risos> e eu falei assim... Amém. E saí. E quando eu cheguei na rua... Eu falei... Meu Deus... Deus é Deus, né? E eu saí correndo, cheguei pro Jean Tati falando que... Não, ele vai casar, ele vai casar. Eu só não sei como, mas ele vai casar. Ah, vamos marcar seu batismo no dia 19 de fevereiro. Fez 10 anos que eu nasci de oh, novo. meu Deus. Hoje,
0: hoje, dia hoje. da gravação.
1: Pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu creio que hoje foi o dia. E aí, vamos marcar o sítio, vamos marcar o sítio, dia 19 de fevereiro. Eu, Igorzinho, Renan, Lucas, Canjica,
4: no. Bruninho,
1: Igorzinho, se batizamos todos no mesmo dia. Galerão, galerão. galerão Batalha, Natália, Natália. Natália, foi muita gente. E aí, eu lembro que o Denis foi... Ficou com
0: ciúmes do pastor Delay. <risos> não, ele, ele teve... Não foi ciúmes, né? Porque eles eram... Eles eram o Delay morava... Numa, na,
1: na, uma, empresa, na imprensa.
0: Na é, imprensa, né? E aí ele foi lá e o Delay. O Delay conflito. Teve conflito, só que o Delay nunca foi, né? Da criminalidade, né? E Sim, aí,
1: né? É, ficou lá com o rusga com o Delay... E achando ruim e tudo mais, e eu fingi que aquilo não era comigo. Centrada, ministrando, na, sendo ministrada na palavra, e a Tati ali, minha madrinha ali, me ajudando na palavra e tudo mais. Quando foi no último dia, as meninas estavam na piscina e eu tirando foto delas, ela falou: você assim, vai ficar aí servindo de. É, pagando de comédia pros outros, né? e eu, nossa, não tem nada a ver e nesse dia eu tirei uma foto dele ele tava com uma camisa preta e branca com um chapéuzinho, sabe aquele chapéuzinho que ele usava? É. chapéu e bermuda e eu tirei uma foto dele e eu escrevi assim na segunda-feira é, este é meu marido eu ainda não era casada com ele eu assim, este é meu marido este homem ele faz, Deus ministra a minha vida através dele porque através dele Deus me faz ser perseverante, Deus me faz ser paciente, ter fé e, acima de tudo, crer que Deus pode mudar. E coloquei isso no Face. <risos> e nesse sítio, no, no sítio do meu batismo, foi muito louco, porque o Jefinho já tinha eh, bolado o convite de casamento e ficou, não, porque pode fazer assim, lembra? É. E, Todo momento que a gente não estava em culto, a gente estava falando do casamento da Fernanda e do Denis, porque não tinha dinheiro e o Denis não queria abrir mão, porque ele tinha, né? Não queria abrir mão de, de casar, gastar dinheiro com casamento. Eu falei assim, mas a gente tem que casar. Então Nani viu a decoração para mim, Jefinho, o churrasco e, e todos os comes e bebes, Madinha ajudando, e gerando, não, vai dar certo, vai dar certo. Tá te pagando preço junto comigo. Minha parcerona de, de oração Minha madrinha E... Deus se fez presente em tudo Eu me batizei no dia 19 de fevereiro No dia 5 de março eu estava casada
0: Por E, e de assim, Deus. ó tem, A gente tem que falar do casamento dela, né? Porque a gente... e, e, e ele, por mais que ele fosse uh, esse pão duro, que ele ainda é, que ele ainda é. ele ainda
4: é pão duro,
0: mano. Foi assim, ó, sem brincadeira. O Jefferson fez a churrasqueira, o Jefferson ficou na churrasqueira, né? Aí surgiu um estrogonofe do nada não, lá, né? tinha um estrogonofe, não. e aí ele chegou, não, e isso quer é falar, ele chegou com daqui a pouco, ô, 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 tem um, tem um espaço aí para colocar salgado, mano. Ele encheu uma, uma sala maior que está aqui, né? Que era aquela sala lá de cima, né? Mas voltada de salgado, eu falei: "E aí?". Ele falou: assim, é, se o pessoal se acabar o churrasco, tem salgado". <risos> Mano, mas era tanta comida, era uma comida aiada, uma comida aí <risos> bolo. A gente tinha um bolo, tinha doce, mas era uma comida aiada. Teve a galera dançou no casamento, né? Foi muito bom. Que onde a gente fez o casamento, depois a gente falou, colocou som lá, a galera dançou. A única mancada foi a nossa, o nosso tapete, né? Que o nosso tapete era da garagem, o tapete de entrada, né? Aí né? a Helene fez um esquema lá Para o tapete chegar até a entrada lá do negócio Foi da hora o casamento
4: e Foi
1: da hora, foi bem Porque assim, é, uma semana antes do meu casamento O Denis tinha é, Me traído de uma forma que eu não imaginei E essa parte eu não vou contar por enquanto Legal. Porque ainda há muitas feridas a sarada Mas eu creio que Deus está promovendo E... Eu falei, eu cheguei na igreja e falei assim, eu não vou mais casar. Aí o Jefferson falou assim, senta aqui. Senta aqui comigo que a gente vai conversar. Aí ele falou assim, sabe aquele mês, um mês antes do batismo, que tudo acontece? No casamento é pior. Porque você vai formar uma família. E o inimigo ele é contra a família. Então, Ele vai fazer de tudo para não permitir que você case. Mas a escolha ainda vai ser sua. Você pode acreditar no que Deus está fazendo ou você pode tomar a sua decisão de não querer passar por isso. E a decisão é só tua. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus já fez muita coisa depois do seu batismo. Não fez? Eu falei, foi fez. E como fez, Jeff? Eu falei assim, então, você acha mesmo que isso é de Deus? E ali, Jeff me abraçou. E eu recebi aquele, porque o abraço do Jeff era um abraço de Deus, né? Porque ele pegava a gente assim, né? Ele abraçava, mas parecia que a gente estava numa almofadinha. E aí a gente ficou no culto, que foi uma bênção, porque tinha das nove da manhã até as onze da noite, né? Ah,
0: era as doze horas, doze horas.
1: E a gente ficou ali, e a verdade, Senhor, e a palavra veio massacrando ao eu, ao eu, que diminua eu, que cresça o Senhor. É verdade, verdade, verdade. E ali, uma semana depois, eu casei. A Tachi e o Jean me deu uma viagem de lua de mel que a gente não ia ter. A gente foi pra Ilha Bela. E, irmãos... Ele continuou me traindo. E ali eu fui perdendo as forças. Ele continua me traindo. E eu já tanto faz como tanto fez. Eu sei que eu fiz certo perante meu Deus. E eu comecei a ter uma vida de devoção, de particular com o Senhor. Ali ele já estava indo para a igreja, mas continuava com as patifarias, né? Porque não era totalmente convertido. Tinha gincanas que ele chegava com cara feia, né, gente? Nós tudo lá na gincana e... Chegava, ficava parecendo um bicho lá, sentado na escada, e a gente fingia que não estava vendo ele. E vamos continuar na gincana. E aí ele começou a ir, de livre e espontânea vontade para a igreja, de vez em quando pingava na igreja, tava lá na oração fervor, ó Senhor, traz de volta, traz Senhor, traz senhor Senhor. Quando abriu os olhos, ele estava ali. E Deus foi mudando, foi trabalhando tanto em mim quanto nele. Porque eu falo que o sobrenatural que eu tive com o Senhor, neste processo de batismo, casamento, depois de seis meses, depois do meu, do meu batismo, irmãos, um momento extraordinário que eu vivi com o Senhor foi que eu estava orando pela minha irmã, porque a Elaine começou a dar um estudo para gente, das mulheres, e... Falava que a gente tinha que ser submissa, né? Pra não fazer que nem Eva. Nossa, isso leva, levanta questões ainda hoje, irmãos. Que é difícil as mulheres é, entender que submissão não é aceitar tudo. Mas estar ali do lado acompanhando, é. né? E eu chegava em casa e passava esse estudo pra minha mãe e pra minha irmã. E nesse dia, minha irmã batia na mesa assim, ó. Que as coisas caíam. Eu não aceito isso! Gritava comigo. E não aceitava a palavra. E eu comecei a fazer uma campanha de oração com a Michele. Na, na oração da cura. Que tinha um momento da oração de cura. Que a gente ia pro altar. É. E ali a gente apresentava o que a gente queria. E eu falei assim. Não, minha irmã precisa ser curada espiritualmente. E eu e a Michelle pegando nessa campanha. Amiga, eu comigo, e toda vez ela vinha e parava comigo para orar em prol da vida da minha irmã. E ali. Teve um dia que falei, Michele, minha irmã, não aceita Não, a gente vai orar, a gente vai orar E Deus vai dar vitória aí ela pegou na minha mão Todo mundo já tinha orado Só ficou eu e ela no altar E eu orando com ela, e eu orando com ela E o pessoal orando, intercedendo lá E aí vem um vento impetuoso sobre nós Foi um sobrenatural muito grande Que eu abri o olho e ela também Ela falou, assim, sentiu? Eu falei, eu senti, Me Deus deu a vitória e foi uma semana antes do Se Liga, lá na Vila Clara. Foi. Nós foi o Se Liga lá na Vila Clara, apresentamos aquele teatro dos demônios, que foi bênção com a hora de Deus. Muita gente ouviu a palavra naquele dia, perante todos que eu que viam o meu sofrimento com o Denis, mas eu estava ali como serva do Senhor. E aí minha irmã chegou no meio do Se Liga e falou assim, gente, eu me batizei hoje.
4: Da hora, hein? Não, não.
1: <risos> e ali a gente foi mais um, um, um momento extraordinário na minha vida na, na, da na Michele. Porque eu falei assim, a minha irmã se batizou naquele, nesse dia, naquele dia que a gente sentiu o vento uma semana antes, foi Deus dando a confirmação, hoje ela se batizou, hoje foi aquela festa, porque a Michelle estava tão atarefada com, com o se liga, correndo atrás de pau que tinha dado errado, Lê, foi, né? foi, foi, foi correndo atrás de pau, que ela conseguiu um pau, que foi aquele corre-corre, eu falei assim, tanto impedimento, por quê? Porque aconteceu-me, e ali a gente pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa. Foi muito bem, correu muita coisa, gente, se eu for contar tudo, vai levar muito tempo, mas ali, irmãos, meu marido continuou a me trair, eu continuei nos pés do Senhor, dançando, tudo que tinha na igreja participava, então é... É, culto de mulheres, dança e coral e etc porque eu precisava de alguma forma ocupar, preencher a minha mente com as coisas do Senhor porque se eu fosse parar eu ia ver né o que não era para mim ver eu tinha que buscar força e a força vem de onde de ouvir ouvir a palavra do Senhor que Pode né comer. que converte, que convence e eu precisava disso então eu precisava daquele ponto acabou porque eu precisava ter pessoas e eu me impulsionar a fazer a coisa certa. Porque se eu ficasse do outro lado... Eu ia... Bom... Eu me afastei de todas as minhas amigas. né? Que a gente ainda continua muito amiga. Eu amo demais essa pessoa. Oro demais por essa pessoa. né? E ali... Veio o Igor morar comigo. O filho mais velho dessa pessoa. Veio morar comigo. Que se batizou no mesmo dia que eu. Depois de um tempo... Veio o irmão dele mais novo morar comigo porque ela tinha sido presa e ela pediu pra gente pegar o filho dela, veio morar comigo e o Denis ainda dando umas mancadas e tudo mais. Então faz uns seis, os gêmeos vão fazer sete anos agora. Faz uns sete, exatamente sete anos, quando eu fiquei grávida dos gêmeos, que foi outro sobrenatural na minha vida.
0: Conta pra gente, tem que contar. Amém, tem que então. Contar. A gente não tinha uma empresa aqui. É, falou que, que, que já desmarcou a cliente, então é. a gente quer ouvir, né?
1: É. Foi muito engraçado porque, assim, em uma das reuniões que a, que a Nani fazia das mulheres, as meninas falaram assim que não tomavam anticoncepcional. Nossa, como assim não tomavam anticoncepcional? Eu só penso na situação, ficou grata. Não, porque eu não aceitava. Mas elas ficavam tão normal. Mas como assim? Se Deus tem o poder de tudo, numa hora que for para mim ter filho, eu vou ter. Eu falei, não, gente, vocês estão tudo loucos. Nós temos que acreditar em Deus, mas a gente tem que vigiar. <risos> vocês estão loucas, como assim? Aí já pensou eu lá de barriga? Na porta de cadeia? né? Porque... Não, não, não via outra coisa, né, porque ia, pingava na igreja, mas estava na vida errada. Eu já pessoa assim, oh, esse homem ia para a porta de cadeira, não, lá vai eu com mala, fino, quengo, buchuda, não, né, não, eu não aceito isso. E fiquei nesse, de, não aceito, não aceito, não aceito isso não, Deus, como assim, não tomar remédio nem nada? foi pra outra discussão com o Senhor, e eu ficava na madrugada mesmo, Senhor, como assim, eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, mas eu não consigo a tal ponto, porque eu sei que eu sou uma mulher fértil, né, não posso parar de tomar remédio, eu confio em Ti plenamente, eu sei que o Senhor pode muitas coisas, como o Senhor já fez na minha vida, mas isso não, não aceito, aí, fui fazer meu Papa Nicolau, Aí o médico olhou pra minha cara e falou assim: Olha, você tá com uma ferida enorme no colo do útero. São três feridas, uma do lado da outra, e nós temos que tratar com pomada. E eu uso pomada durante sete dias. Vou, faço o Papa Nicolau. A pomada tá, as feridas tá lá. Vou de novo, faço, tá lá de novo. Aí sarou. Do nada, assim, sabe? Eu uso. Aí faz exame. Olha. Você tá com um hormônio muito alto, um hormônio que vem lá do centro da cabeça, como que é o nome daquilo, Tatiana? Eu não lembro, é um hormônio que é liberado lá no meio da cabeça lá. E não te deixe engravidar. Porque nessa época, eu falei assim, senhor, o senhor me permitiu casar. E eu quero engravidar para selar a minha união com o do meu marido, porque eu tenho filhos. Mas filhos do tempo que eu era pecadora
0: e você não foi casada, e né? Eu não
1: era casada E eu quero ter filhos Pra, sei lá, esse matrimônio Eu tenho uma família de Deus É o Senhor, eu fui casada perante o Senhor Foi isso que foi dito no meu casamento Perante Deus Eu estava me casando E eu quero, sei lá, o meu casamento Irmãos, que que eu falei aquilo? Porque aí começou a dar tudo errado Era o hormônio que estava alto não consegui engravidar. E eu falei, sabe uma coisa? vou deixar isso pra lá. E parei de tomar remédio. Quando foi... Dia 12 de, de fevereiro, mais ou menos, de 2013. Surpresa! Estava grávida. Só que aí... Perdi. Com 12 dias eu perdi. E eu amei, né, fui pro médico para saber o porquê que eu tinha perdido o bebê. Mas você não podia nem ter engravidado, vamos fazer exames, para saber o que aconteceu, porque você não podia ter engravidado, engravidou e perdeu. Fez exames, tudo quanto é coisa, fez Papa Nicolau, olha lá as feridas. Trata da ferida, trata disso, trata daquilo. Aí me passaram para uma, uma ginecologista. E ela falou assim, olha, as notícias que eu tenho para te dar não são boas para você que está querendo engravidar. O canal do útero está atrofiado, você está na menopausa precoce. Mesmo que você pare de tomar remédio, que você faça qualquer coisa agora, você não vai engravidar. Aí eu olhei para a cara dela e falei, está repreendido isso, em nome de Jesus. E saí da sala.
0: <risos> Batou a porta aí. Eu imagina o médico olhando e assim... Bom, foi que eu fiquei indignada
1: com aquilo. Eu falei, não. Agora que eu posso ter filho, porque eu sou uma mulher casada. Né? Porque quem ia querer uma pessoa com dois filhos? Ou sou casada? Não. Tá repreendido isso em nome de Jesus. bate a porta e foi embora. Saí de lá que tava repreendido aquilo. Irmãos, esqueci. Tô de boa vivendo a minha vida. Eu falei, se for o passeio, vai ser. E agora eu vou crer no Senhor, porque. Tinha que crer no Senhor. eu estou bem. Aí chegou Natal de 2013. Dia 29. Não, chegou a Santa, Santa Ceia da Aliança. Nós estávamos lá na Antiga do Mar. Aí o, o Jean, Santa Ceia da Aliança. E eu cheguei atrasada porque tinha estava colocando unha da, de uma cliente e a unha caiu. Eu falei assim, você veio no domingo de manhãzinha, às 8 horas da manhã, que dá tempo de eu arrumar a sua unha, porque era uma unha só. E eu chegar na Santa Ceia. A unha não ficava, a unha não colava, a unha não dava certo. E aí eu comecei a orar. Senhor, mais uma vez eu chego atrasada na Santa Ceia, meu Deus, por causa do meu serviço. E eu orando ali, fazendo a unha da mulher com ódio na força do ódio, <risos> e falando com Deus, falei, Senhor, mais uma vez chegando atrasada, pai, eu nunca cheguei atrasada, meu Deus do céu, santa ceia, pai, em nome de Jesus, essa unha, e nada ficava, aí eu peguei e lixei a unha da mulher e começou a sangrar, e o sangue não parava, e eu Nossa. em desespero, Nossa. e já olhando pra minha cara, que ela era maiorzinha, mas ainda pequena, né, e ela olhava pra minha cara, e o Denis lá embaixo, no bar. Consegui fazer com que a unha parasse sangue e colou a bendita da unha. Eu falei assim, ah, Agora eu vou correndo, né? Já era nove e Falei, Nossa, eu vou sair correndo aqui, né? Antiga do mar. Aí o Denis vai me levar rapidinho. A gente desceu, trancou tudo e o Denis enrolava, irmão. Assim, mas o Denis enrolava. E eu, fica quieta, fica quieta. E eu, oh, meu Deus do céu, preciso ir pra Santa cedo. E eu não consegui nem olhar pra cara dele, porque se eu olhasse pra cara dele, eu ia xingar. E ele lá, debruçado assim, lá no balcão, sem fazer nada, irmão. Só enrolando mesmo, para ver se eu perdi a, a benção. E aí a Jade falou assim, pai, você não vê que minha mãe tá, tá atrasada? Ela precisa ir para Santa Ceia. Aí ele pegou a chave do carro. Aí eu entrei no carro. Fui para Santa Ceia. Eu sentava sempre no primeiro branco. E neste dia, tava cheia a igreja. E eu sentei no último banco lá atrás, né? Eu falei, ai pai, glória a Deus, eu cheguei a tempo. E nesse dia eu não sei o que aconteceu, que começou mais atrasado o culto. Eu falei, ah, eu cheguei ainda na hora do louvor, ainda dá para me te louvar, e tudo bem. E eu glorificando, exaltando o Senhor, uma alegria, uma alegria. Aí chegou a hora do sangue. E aí na hora que eu tomei o sangue, eu ouvi no meu ouvido assim: você está grávida. E eu olhei para trás porque todo mundo sabia que eu tinha perdido um bebê e sabia que eu estava. E eu falei: assim, ah, deve ser os meninos brincando. Olhei para trás, não tinha ninguém. E aí me invadiu uma alegria uma alegria que eu só conseguia dar glória, 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 glória. E aquela alegria que só eu sabia de onde que vinha aquela alegria. E aí eu falei assim, não vou falar pra ninguém. Porque aí o ceticismo chegou novamente. Não vou falar pra ninguém. Porque tem coisas que só eu sei, só, posso, só eu posso viver. Não vou falar pra ninguém. Aí, peguei. O Denis falou assim, vamos viajar. Eu falei assim, meu Deus. Se eu tiver grávida, eu não vou poder entrar no mar. Aí eu falei assim, Igorzinho, você tem dinheiro? Ele falou assim, eu tenho 10 reais. Eu falei assim, vai lá na farmácia e compra um teste pra mim. <risos> Isso era no dia 26 de dezembro. Aí ele pegou, fez o teste, deu positivo. Ele assim, sabe de uma coisa? Tem falso positivo. Vou pra praia. Minhas coisas na suíram tudo na praia. Chegando lá, irmãos, mas eu passei mal. Eu só conseguia ficar acordada Debaixo do chuveiro gelado Porque era um sol Escaldante E eu não conseguia fazer mais nada Eu ia pra praia e eu passava mal Então eles iam pra praia e eu ficava debaixo do chuveiro no quintal Porque era o único jeito Porque se eu saísse dali, eu passava mal E minha pressão ia lá embaixo E aí eu falei assim, não dá mais pra ficar aqui Vamos embora, né Poxa vida Ainda consegui ficar quatro dias nessa agonia Vamos embora Aí eu cheguei aqui, eu falei assim, Denis, eu fiz um teste, deu positivo. Aí ele começou a xingar.
4: E você vai pra praia! Lá, 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 lá. Aí né? ele você falou, queimado? né? Fala devagar, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, fala
4: tão devagarzinho,
1: né? Então, eu falei assim, sabe de uma coisa? Só vou pro posto na segunda-feira. Vim embora, irmão. Aí a mulher foi, fez, eu falei assim, olha, eu acho que eu tô grávida, porque eu fiz um teste e deu positivo, mas eu não acredito muito nisso não, porque tá tudo bem por aqui, e a médica falou que eu não podia engravidar, que eu não podia isso, que eu não podia aquilo, então pode ser um falso positivo. Aí ela falou assim, vamos fazer outro, né? Qualquer coisa a gente já te encaminha daqui. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, enquanto isso eu vou preencher sua mãe estana Eu falei assim, mas a gente não sabe se é, né? Porque como os meus exames estavam dando tudo alterado, então... Não tem porquê, né? Porque eu tava querendo me convencer de que não era uma gravidez pra mim não ficar feliz. Né? Aí, quando a mulher colocou o palitinho na urina, assim, ó. Nem encostou o negócio. fez duas faisquinhas lá. Eu falei, ai, eu tô... grávida, ah, cara. Aí, mandou, vai ter que fazer outra som, né? Aí, aí ia sair a vaga pra abril, irmãos. Isso era dia 5 de janeiro. Eu falei, não, não vou esperar. Aí eu comecei a ver pago, né, pra me poder fazer, pra me saber de quanto tempo eu tava, pra me saber. Aí quando foi no dia 16 de janeiro, a gente foi fazer o exame lá em Diadema. E aí o médico falou, começou lá a fuçar a barriga e apertava daqui. E a cara feia, foi pronto, não é gravidez. Deve ser alguma coisa que tá aí, porque olha a cara do médico. E eu pensando tudo falando, meu, não é gravidez, porque tem doença que dá o, o beta-CG lá, alto. Eu, meu mano não é gravidez. Olha a cara desse médico. Aí o médico falou assim, olha, você vai ter que fazer um transvaginal. Eu falei, meu, é doença, né? Aí, assim que ele colocou, ele falou assim, olha, tem caso de gêmeos na família? Eu falei, que eu saiba não.
2: Eita.
1: Aí eu olhei pra cara hum, do Denis. Eu falei, que eu saiba não. Eu falei, parabéns, vocês vão ter gêmeos. <risos> Foi esse dia que o Denis desmaiou. Né, tipo, e aí assim, eu sabia Eu sabia que você estava grávida Você estava muito gorda Eu
4: falei, nossa <risos> Mano, é Nunca
1: falou nada Mas quando fala, acaba com nós né? Aí ele falou assim Você estava muito gorda Eu, eu sabia você estava grande Você estava diferente E aí eu contei para todo mundo E aí veio um sentimento assim Eu fiz que nem a Pedro Neguei meu Deus porque ele tinha falado para mim que eu estava grávida. E veio um remorso, um remorso. que aí eu cheguei na igreja eu falei... Tati, eu fiz que nem Pedro... Ai, Deus tinha falado que eu tava grávida e eu não acreditei. E foram três
2: negações, né? É. Primeiro do exame, depois Sim, da mulher. Foi
1: negação demais. E eu só me lembrava daquela passagem o galo de Pedro. Cantou as o Galo três, cantou é. e eu neguei três vezes. E eu falei: não preciso é, falar isso, que eu pequei contra o Senhor, porque eu não, eu não falei, eu não, não acreditei. E aí, eu falei, tá, eu pequei contra o Senhor, porque eu fiz que nem Pedro. E contei pra ela: calma, irmã, peça de perdão, Aqui não sei o quê. Eu falei: eu já pedi perdão, mas ainda fico remorso. No... Fico remorso no coração, irmãos, porque quando você não acredita, né? Daí eu peguei, aí eu comecei a passar mal, porque a pessoa é grande, né? Com dois seres dentro da barriga, né? E aí, irmãos, tudo que eu vivia parecia que eu já tinha passado. É como se eu vivesse um déjà vu o tempo todo O tempo todo E aí eu peguei Fechei um convênio Porque eu tinha que tratar das crianças Como era dois eu Falei assim, eu preciso de um convênio pelo menos Para agilizar os, os exames né? Porque no SUS A é cada quatro meses você consegue fazer um hum. E o médico falou que era de risco Porque um dos bebês Estava somente com uma artéria No cordão umbilical e talvez não sobrevivesse, que eu tinha que fazer a ultrassom depois de 10 dias para ver se o feto ainda estava vivo. Aí eu falei assim, Deus me deu, e eu creio que nesse Deus que me falou que é dois, vai ser dois. E eu não vou fazer essa ultrassom, porque eu creio no poder do Senhor. E eu falei, não vou fazer, eu estou grávida de dois e vai ser dois. E eu coloquei isso no meu coração e parecia que tudo que eu vivia eu já, tava, já sabia que ia acontecer. E aí eu fui fazer os exames, irmãos. E o convênio não queria cobrir de jeito nenhum dos dois meninos. Só de um. E eu comecei a passar mal com esses exames, aí a pressão começou a oscilar, porque os, os médicos não queriam fazer os exames. E o Denis ainda me está indo. E muitas vezes ele me deixava no hospital para fazer o pré-natal junto com a minha mãe. E corria para o bar para ficar de patifaria com, com os seres de lá. E eu orando e clamando e continuou na mesma. Era bem menos do que antes, mas era. Então eu comecei a pedir, eu falei, Senhor, que seja dois meninos. Pai, que seja dois meninos, vai ser a cor mais linda, dois meninos, pai. Aí eu falei, Senhor, que seja dois meninos Aí eu fui fazer a, a, a outra ação Pra saber O sexo E o Senhor, que seja dois meninos
4: Pai, em nome de Jesus
1: Porque eu acho muito estranho Ser gêmeos Um homem e uma mulher Né? Mas que seja dois meninos Olha só, e <risos> eu falando com Deus Aí quando a médica falou que era dois meninos Eu saí que nem o pica pau maluco dele ser dois meninos E ali eu já comecei a bolar Todo enxoval e tudo mais Irmãos, por incrível que pareça Eu ganhei muita coisa Fez um chá de bebê No bar Para os amigos dele né? e eu fiz outro chá de bebê em casa, para as né? para todo mundo ali que eu conheci e tudo mais, e foi uma benção, né, Jean? Foi,
0: foi, foi, foi. Foi
1: muito bom, meu. E eu ganhei muita, muita, muita coisa, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não comprei quase nada, eu comprei o que a mantinha, cobertou, cobertor, mas eu ganhei muita coisa. E aí eu falei, Senhor, eu preciso do nome. E os menino, o padrinho de casamento tinha dado um livro para o Denis... Ele falou assim, olha, de igreja dá para sua mulher ler para os meninos.
0: Mas assim, ó, antes de você falar do nome dos seus dois filhos com o Dennis, tem que falar, contar para a galera a história do, do, do nome dos seus dois primeiros filhos. Ah, é,
4: sim! É, 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 é
0: porque é, é. não, você vai falar do nome, você vai <risos> segurar a história do nome dos meninos. Mas primeiro eu quero, você tem que falar para a galera do Kevin, porque o nome do filho dela é Kevin... É Kevin Schuyler. Skyler. Kevin Skyler. <risos> Entendeu? De onde veio o Kevin Skyler? Que é o, o mais Kevin velho. Kevin
1: Skyler. Né? O Kevin foi assim. Eu queria o nome dele de... de Marlon.
0: <risos> Marlon. É.
1: E aí, minha mãe tinha fascinação pelo Kevin Kostner.
0: Mas caso... peraí, mas de onde, de onde você tirou o Marlon? Marlon Brando. Do Marlon Brando? sei. Sei lá,
3: gente. Um dos irmãos Naquela do Michael época, Jackson. É. A gente a achava o nome maior. lindo e
1: queria colocar. Ele ia ser e depois ia ser. É, é, Ke Kevin.
0: Kevin? <risos> Não. Ia ser é Kevin, então, o, Kevin, o Kevin é, um, é, é abençoado por Kevin, você é abençoado. ia ser então. o
1: nome que minha mãe escolheu E o nome do pai dele Então sendo uma Kevin Porque minha mãe gostava do Kevin Costner E Tom por causa de Clayton hum. Aí eu me vocês hum. estão loucos Pelo amor de Deus, eu Kevin eu Tom Eu Kevin Tom lá pra mim
0: Salvou, salvou o menino <risos> A sua irmã salvou o menino Não, salvou E o
1: menino. aí depois de muito, aí ele falou assim não, então vai ser Skyler porque, não, vai ser Skywalker Skywalker, esse aqui é
0: Skywalker, <quer> Skywalker
1: cara. <risos> aí eu pensei tá louco? ele tá ali
0: vibrando, ele tá ali vibrando <risos>
1: Aí, meu pai, não, vai para esse nome no menino. Aí eu falei, tá bom, então vai ser Kevin Skyler. Se
2: era ah. o seu pai ou o Denis falando? Que é não, meu parecido, pai. né? É, é, é bem <risos> por aí <risos> 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 na dúvida. Agora. <risos>
1: E aí ficou Kevin Skyler. E o Skyler eu achei bonito, porque era um nome forte, né?
2: É diferente. É, ele é diferente. único no Face, é, é, mano, é muito mano, fácil achar o Sarah. Os irmãos
1: dele também têm Skyler. Os irmãos dele também têm Skyler. O parte de pai tem Skyler. Nossa, é, aí
0: ele, ele quis fazer tipo quis né o ah, Skyler, Adriel e Skyler,
1: Skyler oh. e o outro Adriel e Skyler, se não me São, três? São três irmãos.
4: Nossa, é.
1: E ele queria também colocar na Neném e na na, na Jennifer, mas não conseguiu.
2: Não, não deixar. Jennifer e Skyler. É
1: Jennifer Skyler Vieira, não sei o que lá. Bom, não sei que não conseguiu, é. no dia do casamento não conseguiu. E a Jade? A Jade, depois que meu pai faleceu, nós colo nós colocamos assim na família, o próximo bebê que nascer vai se chamar Jade, que era o apelido do meu pai, que se chamava Jadson. Então todo mundo chamava ele de Jade. E meu pai era uma pessoa assim, além de ser muito rígido, mas ele era ponta firme, você podia contar com ele pra tudo, sabe? Então assim, era uma pessoa de caráter. Então a gente colocou assim, que a próxima criança, tanto homem ou quanto mulher, ia se chamar Jade. E foi bem na época que a Jade nasceu, que estava passando a novela O Clone. E todo mundo Nossa, pensou que, que era Jade
0: por causa da, 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 da do novela. Clônica. E não
1: foi por causa da novela, foi por causa do apelido do meu pai, né, que chamava Jade, seu apelido era Jade. E ficou assim, entendeu?
2: Bom, vocês é, é que estão é assistindo ansiosa. aí, se precisar de dicas de pôr nome. Nomes aqui. Não, não, não precisa comprar não, aquele não, livro que não, tem não, 200 não, não. nomes. Só da, tá aqui, uma
0: Me dá o nome aí. Me dá um Marlon aí. aí Nem Marlon. Nossa, depois a gente fica. Qual vai ser o nome? Copo
2: Rosa. Une dois objetos. É,
0: mano. Criativo. Mas aí vem a bênção. Aí veio o nome do. É, aí vem a
1: bênção, né? Aí porque foi a minha aí, No livro que O, o Denis ganhou Era um livro azul E eu li Eu tinha acabado de fazer a oração Que eu queria o nome dos, dos neném Porque eu falei assim, como o senhor me deu os filhos O senhor vai me dar os nomes porque os meus nomes é só a
4: graça.
2: É, né? Eu acho que Deus falou assim: é ufa. É. Deus olhou pra Jesus não e fez a agir
0: agora. Fez um ufa, é? UFA, porque e vai aí? sair aqui vai sair o um Marlon.
1: Eu, eu, eu lembro que eu saí do quarto e o Denis veio com o Olha o que o, o padrinho de casamento deu. Aí eu falei, eu li Elias e Eliseu. Eu falei, é esse? Elias e Eliseu. Um sucedeu o outro. É, vai ser Elias e Eliseu. E todo o tempo na minha vida eu li Elias Eliseu. Um pouquinho antes dos neném nascer, eu peguei e fui arrumar o quarto. E já tinha feito o Amantinha com o nome do Elias, do Eliseu, Tualinha, etc e tal. E aí eu peguei o beijo do livro para ler. Quando eu pego o livro, estava escrito Eliseu e Isaías. Eu falei, mas gente, como assim? <risos> para aquele livro, eu falei assim, eu, eu, eu quero saber como é que eu li Elias Eliseu ali, porque primeiro nome era Eliseu e Isaías, e eu falei, meu Deus, todo o tempo eu li Elias Eliseu, ou foi só o Senhor que já tinha me dado o nome, né, e aí eu fui ver o, o, qual é a tradução do nome, né, que tem todo um significado, né, eu não me engano, gente Que eu ia trazer tudo anotadinho A foto do antes e depois do Denis Eu ia trazer tudo eu acabei esquecendo Mas o Elias diz Que só o Senhor salva E o Eliseu Só Deus é a salvação
2: oh, que, bom, que era que pra legal.
1: significar o que Na minha vida Deus é poderoso, irmãos não, Porque não. no estado que eu estava Vivendo Só Deus salva E só Deus é a salvação é verdade. A salvação do meu marido não vai ser por meio de mim. Vai ser por meio do Espírito Santo do Senhor.
0: Amém. Glória a Deus. Que
1: convence do pecado, do juízo e do amor de Deus.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Então não é por meus próprios esforços. Eu posso mostrar o que é uma mulher para ele. Eu posso mostrar que eu sou fiel. Eu posso mostrar que eu sou amorosa. Eu posso mostrar tudo isso. Mas quem vai convencer de que... Ele tem uma mulher do lado, de que ele pode mudar de vida. De que, ele, que Deus é o Senhor na vida dele, é o Espírito Santo. E ali eu comecei a descansar no Senhor. Eu fui curtir meus filhos. Eu fui curtir a minha gravidez, o meu sobrenatural. Porque a minha gravidez foi o sobrenatural. E aí com 35 semanas, com 34 semanas, o médico falou assim, olha... Seu nenê um tá maior do que o outro e o outro não tá se alimentando direito porque o líquido amniótico de um tá muito alto. Então é como se todos os nutrientes estivessem indo só para um e o outro já tá encaixado e só que não tá desenvolvendo. E se continuar assim durante essa semana a gente vai ter que te internar porque eu fiquei com um diabetes gestacional, mas por mais que eu fizesse a dieta o líquido amniótico de um estava aumentando muito. E eu coloquei assim. O primeiro que encaixar vai ser o Elias. Porque sempre veio... Porque veio o Elias primeiro. Isso aí. Na história veio o Elias primeiro. Então o primeiro que encaixar vai ser o Elias. Com quatro meses o Elias encaixou e nunca mais saiu do lugar. E aí eu lembro que eu falava assim. Nossa, mas ele mexe tão pouquinho. E o Eliseu aqui ó, fazendo batuque. Era é uma samba, <risos> e desse lado, é, dá um chutinho ali, um chutinho aqui, e eu falei pro médico, falei, olha, doutor, é, um das crianças mexe muito, mas o outro mexe tão pouco, eu tô achando isso estranho, aí foi quando eles descobriram que ele não tava desenvolvendo, e o Denis nunca foi comigo, quem era minha mãe, e aí eu falei pro senhor, falei, meu Deus, Será que esse, eu vou perder esse menino na hora de nascer? O senhor me deu ele. Eu não aceito isso, pai. Não aceito nenhum mal sobre a vida desses meninos. Porque o senhor é salvação. E aí, os médicos falaram assim, olha, essa criança, você sabe que ele não tem uma artéria, no, umbigo, no, na artéria é, no cordão umbilical, né? Eu falei assim, ele pode nascer com problema nos rins, no coração. E... Pode ser que ele precise de transplante, pode ser, a gente só vai saber depois que ele nascer. E eu falei: "Tá bom". Mas eu creio num Deus que é salvação. E eu sei que Deus não é homem para mentir. E eu carrego essa frase comigo, que eu olho para mim quando eu estou triste porque aconteceu alguma coisa: "Deus, ele não é homem para mentir". É verdade. Ele não é um frangote, ele é Deus, ele é a própria existência. Ele é Deus. E com 34 semanas foi o dia que eu tirei a minha última foto de barrigão, que eu chegava em casa do hospital e tirava a foto, né? Quando foi com 35 semanas, eu lembro que na semana eu engordei 4 quilos. E os médicos, por que, que você engordou tudo isso? Você não podia engordar, que isso quer? É. Eu falei assim, mas eu estou comendo bolacha de aguição e água. Chorando, porque ele estava com fome, fome, mano, uma fome, e eu não podia comer por causa da diabetes. E aí a médica falou: nosso médico, a enfermeira, o médico vai te xingar. O médico vai te xingar muito. E o meu médico tinha, o professor que tinha cuidado do meu caso desde o começo, ele foi viajar, porque ele estava de férias. Aí ficou os estagiários fez a ações, um olhando para cada do outro chama fulano, vem faz a chama ciclano, ficou quatro metros dentro da sala. Ah não, a gente vai ter que ligar para ele.
4: Pô,
0: agora vem o chino.
1: Aí né eu falei assim, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Aí o médico falou assim, olha, o médico está viajando, mas a gente vai te explicar o que está acontecendo. O neném cresceu demais, ele, o líquido amniótico dele tá enorme, o seu útero está com 51 centímetros. seu útero está praticamente estourando. Você não pode ter essas crianças normal de jeito nenhum, senão o seu útero vai estourar na primeira força que você fizer. Então, você não pode ter normal. O médico, o professor que está cuidando do seu caso está viajando. E a gente vai ligar para ele para saber o que a gente faz com você. Porque para te falar a verdade, a gente nem sabe o que fazer. Meu Deus! Nossa! <risos> nossa, que benção, eu falei, nossa, Deus no controle, né, que Deus abençoe a vida de vocês, <risos> aí ele falou assim, senta ali nas cadeirinhas, eu peguei, sentei nas cadeirinhas junto com a minha mãe, <risos> porque eles tinham acabado de falar, eu falei, vou embora, né, vai me dar um remedinho, vai falar pra mim ficar de repouso, uhum. Vai embora, e 5 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas, eu falei, nossa, tá escurecendo, né, mãe, não, não, era umas quatro e pouco, eu falei assim, nossa mãe, tá demorando demais, aí o médico veio, aí a, a, o, o estagiário veio e falou assim, olha, você é, vai ter que internar, eu falei, glória a Deus, porque em casa eu não tô conseguindo dormir, essa barriga que eu não posso sentar, que eu não posso deitar, e eu já tava dormindo sentada assim, parecendo um Buda. Porque a barriga batia nas pernas, eu não podia sentar. E deitada, eu ficava com falta de ar. Então, eu ficava naquela situação estranha, né? E ali, eu falei pro senhor na madrugada, que eu fui pro, pro médico, eu falei assim, pro pré-natal, eu falei assim, senhor, eu não tô aguentando mais. Eu falei que eu queria aguentar até o final, mas eu não aguento. Eu sou pequenininha, senhor, eu tô na tua mão. E aí, o médico pegou e, e falou que ia me internar. Tava tudo muito desregulado, meu triglicéride estava alta, diabetes, não estava regulada. Bom, irmãos, eu estava por um fio do jeito que eles falaram, sabe? Eu falei assim, nossa, eu tô na mão de Deus, literalmente. Então vamos começar a glorificar. E eu falei, mãe, a gente precisa ir, irmãos, da casinha do Hospital São Paulo ali. Até o Hospital São Paulo, eu levei duas horas. Porque eu ia assim num estado. Só a graça. Tão grande que eu tava. Eu levei duas horas parando e os médicos passavam por mim... Te espero lá, vou fazendo os, os papel. Eu, tá bom. Aí passava o outro estagiário... nós estamos te esperando lá. Eu falei, tá bom. Eu vou avisando lá que tem que fazer os papéis da nutricionista, etc. Eu falei, tá bom. E eu indo. Meus pés, eu usava um crocs, porque nada cabia. E o crocs tinha rasgado. Então, assim,
3: eu tava andando... Tava Sabe, parecendo um The Walking Dead já. Deixa eu, Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quanto tempo você parou de dançar? Porque você dançava lá na igreja. Ah,
1: então. Eu acho que foi com, no segundo mês. Foi no segundo, né, Tati? Por causa do risco. Aí a Tati falou que era melhor não dançar. Porque pra mim eu tava... Mas já lá, tava
3: com barrigão enorme. Já,
1: porque com um mês eu já tava com uma certa barriga hein? eu falei nossa
2: não nas redes sociais lá tinha o passo a passo né cada é, mês sim, tinha é. uma foto
1: cada semana eu colocava semana, uma foto e eu ia pé igreja. e eu ia pé eu tinha que fazer exercícios o meu falou que tinha que exercitar eu só parei de dirigir porque o Denis não deixava eu dirigir por causa conta da barriga hum. né mas aí onde que eu parei
0: você tava indo e você tava aí pé. eu cheguei lá
1: na maternidade... Aí os médicos falaram... Você vai fazer laqueadura? Aí me deu um gelo no coração... Porque... É, eu vou interromper o nascimento... né? Eu não falei com Deus... Não sabia se Ele ia... Permitir que acontecesse alguma coisa... Eu não tinha conversado com ninguém... Ninguém tinha falado comigo durante a gravidez... Não tinha feito um planejamento... Eu falei assim... Não, não quero nem dil Nem laqueadura... Porque eu não sei o que pode acontecer comigo... Como eu não falei para ninguém... O medo de, de, de fazer uma operação... O Denis não estava lá... Uhum só estava minha mãe, minha mãe em desespero, porque eu ia ficar internada. Aí, o médico falou assim, olha, vou arrumar um leito para você. Aí entrou uma outra moça que estava comigo na casinha. E ela falou assim, nossa, eu também vou ganhar meus M hoje, estou tô, é, tô com cinco dedos de dilatação, mas estou sentindo um pingo de dor. Ah. Os médicos me, vão me internar porque eu estou com dilatação. E você assim, não está sentindo dor? Eu falei assim, não, não estou aqui. Você falou que eu vou ganhar hoje. Aí você
0: não ficou com raiva de sua mãe? Falou, ah, não.
1: Aí eu falei assim, nossa, irmã, é um perigo. Já pensou se você estivesse na rua, né? Aí ela foi lá fazer os papel dela. Nesse intervalo, eles me colocaram no quarto. Aí a nutricionista entrou, falou como que ia ser minha dieta, e entrou a pediatra. Aí a pediatra falou assim, olha mãe, eu vou deixar o papel dos seus filhos tudo já preenchido porque pode a qualquer momento eles nascer, então já está aqui, já vai estar tá tudo preenchido, deita, descansa, porque você não pode passar mais nervoso, você está não, não, você aqui para descansar, por isso que a gente te internou, eu falei, tá bom, eu falei, nossa, agora eu vou descansar, vou dormir, porque eu não estou dormindo, quando eu me aconchego, a bolsa estoura,
2: nossa, Ai, eu... <risos> oh, oh,
1: Enfermeira, Apertei o negocinho. Enfermeira. A enfermeira veio. O que foi, mãezinha? Minha bolsa estourou. Ela, meu Deus, sua bolsa não podia estourar agora.
3: Gente.
1: Entramos as duas em desespero. Eu falei, meu, e agora? Eu não posso ter normal? E a bolsa estourou. Ótimo. Aí entra... Aí a, 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 a enfermeira sai correndo e entra a chefe das enfermeiras. Sua bolsa estourou mesmo, mãezinha? Deixa eu ver. Aquele aguaceiro que... dos meus outros dois filhos... A, a, a da Jade estourou eu não sabia o que que era... Né? Eu, falei, eu achava que eu tava mijando sem parar... eu, falei, eu fiquei sentada até minha irmã chegar do, hospital, do, do serviço... para ela me levar no médico... olha só, gente, que loucura... e aí eu falei assim... meu Deus do céu, e agora? aí a médica... chama a doutora Bia... e a doutora Bia era menor do que eu... eu acho que ela era do tamanho da Elaine... pequenininha... Desmãozinha pequena Aí ela vem com o zoião verde dela Fê, pelo amor de Deus Você não pode ganhar natural E agora? Aí chamou os estudantes para cheirar o líquido amniótico Foi dar aula Eu falei, Bia, eu tô começando a sentir dor Ai meu Deus, Bia Eu tô, conseguindo... tô começando a sentir dor E eu não podia fazer uma Eu não podia ter contração
0: Porque, porque senão ia estourar seu útero
1: E essa médica saiu correndo pelo, pelo hospital Gente Atrás de anestesista. E não
4: tinha.
1: Hum. Aí eles me levando para o centro cirúrgico. Porque eu não podia ter. E anestesista não chegava. E eles ligando. Olha, eu sei que ficou uns cinco médicos com na mão. Ligando e gritando um com o outro. E não tinha. Aí chegou uma anestesista. Aí quando chega na porta do, do centro cirúrgico. Aí ela falou assim, aquela mãezinha não vai poder ter hoje, porque se ela ter essa daqui não vai poder ter, porque só tem duas vagas no, no neonatal e o dela também é gêmeos e aquela moça que entrou dos cinco dedos de dilatação aí ela falou assim, eu não tô sentindo dor então vocês me levam pra outro lugar e dá a minha vaga pra ela
4: nossa até
1: hoje eu não encontrei essa mulher porque eu queria muito agradecer ela e aí eu fui pro centro cirúrgico, a anestesista chegou, ficou olhando para minha cara e falou, quantos anos ela tem? 35. Aí ela olhava dentro de uma caixa e tirava, tirava, colocava, tirava e colocava, fazia e batia na mesa, e tirava e colocava. Eu falei, meu, tem alguma coisa acontecendo. Eu liga pra minha irmã. Minha irmã estava no metrô Liga pra minha irmã, ela vai assistir meu parto E eu não queria ganhar sem a minha irmã chegar E eu, cadê você? Scooby? cadê você? Aí a enfermeira, eu preciso tirar seu telefone E levou as coisas todas Aí a enfermeira falou assim, olha A enfermeira não, ela não é anestesista Eu falou assim, olha Não tem morfina Nossa oh,
2: meu Deus. Só notícia boa, né? Uma atrás da outra Só, a, notícia, a única, okay, única irmãos...
0: notícia boa Foi que a menina falou assim, não, fica com a minha vaga Até agora é a única notícia boa que eu tô ouvindo
1: e eu falei assim, e agora? Eu vou precisar de morfina? Ela falou assim: depois que você parar. Depois você precisa de morfina. É, é, como? Diluída? Como é que fala? Quando você. Líquida. Dilui alguma. É, alguma coisa assim. Fragmentada, alguma coisa assim. É uma fração de 1 ml de morfina que eu ia precisar para depois da cirurgia. E ela falou assim: mas não tem fracionada aqui. Então eu preciso te pedir uma autorização para que você confie em mim Pra que eu venha fracionar essa morfina para poder te dar
2: Colocar a dosagem certa. Certa. certa
1: Porque senão você não vai aguentar de dor Aí o que eu podia falar, irmãos? Deus te abençoe é,
4: Comecei
1: né? a abençoar Que Deus te abençoe Vai dar tudo certo Aí Deu anestesia, anestesia não queria pegar eu não queria pegar, e comecei a me tremer, me tremer, me tremer, me tremer, me tremer. E eu não tava com medo, eu só tava me tremendo. Por quê? Não sei. E aí o médico falou: você precisa parar de tremer. E furando, e você precisa parar de tremer. Eu falei: minha filha, eu não consigo. É natural. Aí veio uma enfermeira, me abraçou. E ela falou assim: perto quero estar. Nossa,
0: Nossa a <risos> menina era cristã, era enfermeira. <risos>
1: Eu falo que foi o meu sobrenatural com o Senhor. E ali eu relaxei, eu tava literalmente nos braços de Deus. E aí eu ouvi a médica falando assim, peguei. E ali adormeceu. E eu olhei para a cara da enfermeira, assim, só a lágrima desceu. E eu pedi obrigado para ela. Aí Colocou aquele pano enorme na minha frente, né? Porque não pode ver. E eu vendo aqui pelo, pela luz, né? Porque dá pra você ver, né? Um pouquinho dá. Aí a me, o médico chegou cheio de espalhar, lá, segurando o óculos, assim. Ele falou assim, oi, meu nome é, é Carl. E eu falei, nossa. Meu nome é Marlon. Quase Carlton, né?
2: <risos> <risos> e ele falou assim, é,
1: a minha, é o meu primeiro parto.
2: Meu
4: Deus. Aí eu nossa. falei assim,
1: que Deus te abençoe e ali eu vi que o inimigo estava tentando me desestabilizar em todo o tempo porque se eu ficasse desestabilizada a minha pressão ia subir e eu falei assim que Deus te abençoe nesse meio tempo minha irmã chegou e eu falei, oh, eu descobri onde que você estava aí ela falou assim, ah, estava presa no trânsito até a Luana foi junto com ela aí ela pegou, ficou ali calma, Ana, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo e aí a, a a médica, chefe, que é professora, ficava assim, não, aí você vai cortar a cabeça do menino.
3: Meu Deus!
1: Nossa. Não, não pega aí não, porque é a bexiga dela. E a Roberta olhando pra minha cara com os olhos tatalados, né? Porque ela via aquela situação, aquele cheiro de carne daquele bisturi. Não, não vai por aí. Se você torcer assim, você vai é, quebrar o pescoço dele. Tirou Elias, até que enfim tirou Elias. E o menino, pequenininho... ele falou assim: mãe, não dá para pôr pra você ver. Vai ter que ir pra incubadora. E ele foi direto pra incubadora. E eu só vi meu filho de longe. Aí o outro. Aí ele falou assim, nossa, mas esse daqui tá muito difícil de descer, porque tem muita água, tem muita água. Aí a médica falava assim, você vai ter que estourar a bolsa, você vai ter que estourar a bolsa. Ela fez pof, que nem uma bexiga. O médico ficou todinho molhado, de tanto líquido que tinha. Nossa... E aí nasceu o Zezeu. E aí tiveram que correr com ele também, porque deu plaquicardia nele. E entrou água na hora que estourou, ele aspirou a água, a água desceu e teve que sair correndo com eles. E eu falei, Roberta, corre. Porque tem que ver onde que estão tá meus meninos. Corre que só você viu eles, então corre pra ficar com eles, aonde que eles for você vai atrás. E nesse momento que ela levantou Ela foi olhar para a curiosidade Que mata o gato Ela foi olhar para trás para ver como que eu
4: tava
1: <risos> Gente, ela falou assim, que é a coisa mais horrível do mundo Porque aquela pança todinha veio para cima Aquela gordura é E ela falou que assim, se arrependeu de ter um olhado <risos> E ela falou que assim, ficou muitas noites sem dormir Lembrando daquilo <risos> Mas depois tudo virou sarro, né, irmãos? E ali é... Eu não conseguia me mover, eu não conseguia ficar com os meus filhos... Porque eles estavam na neonatal, na UTI neonatal... E, eu não, e era do outro lado do corredor, então pra mim sair daqui pra ir lá... Era mais ou menos uns três minutos andando... Costurada, cheia de banha, não tinha como. E no outro dia... Eu peguei... É, tentando me levantar, e chegou uma enfermeira e falou assim... Nossa, vamos ver como que está a sua cicatriz. Aí, nossa, está sequinha. Ela pegou o esperador e fez assim... <risos> ali eu gritei. Porque a dor que eu senti... Irmãos, olha, eu não sei dizer a dor que eu senti. A dor, tamanha a dor. E aí minha mãe chegou. Eu falei assim, o que, que foi, Nanda? Eu falei, mãe, ela arrancou. Aí minha mãe ficou brava, começou a brigar com as enfermeiras. Aí eu fui muito devagarinho. Eu levei quase duas horas para chegar no neonatal, porque eu precisava ver meus filhos. e meu bebê estava com sonda, o Elias muito pequenininho, a cabecinha do Elias pegava assim, dentro do meu dedão, assim, era quase o tamanho desse microfone. E o Eliseu, é, com a sonda, e o Denis falava muito com ele, falava muito com ele. E eu ficava com um, o ficava com outro. E ali veio uma enfermeira que falou assim: esses infernos, desses meninos que não para de chorar. Ah,
0: falou isso dos filhos dos seus filhos?
1: É, estava assim: o salmo ah, das criançadas. Ah, das criançadas. De e aquilo que o Senhor repreende todo o mal dentro desse berçário, pai. E aquilo foi me remoendo, remoendo. E aí eu peguei e saí, porque era hora de trocar plantão e tudo, e essa mulher começou a xingar, e aí eu comecei a chorar, eu fui, fui num corredor chorando, e pedindo assim, aí minha irmã, minha mãe chegou o que que foi? Nanda? Aí eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido aí a minha mãe virou o leão foi lá no posto de enfermagem reclamou da mulher, a mulher veio me pedir desculpa que ela tava nervosa, eu Falei assim independente do que você esteja passando, são anjos do Senhor, as crianças não tem que ficar ouvindo isso e ali, bom Traduzindo, Essa mulher, ela... A gente fica com medo de ela começar a deixar as crianças sofrer, né? Então toda hora eu começava a ir. Aí eu tive alto e os meus bebês não.
4: Nossa!
1: E pra mim ir embora e deixar meus bebês. E eu lembro que tava tendo obra perto da, de casa. E aí conforme o carro passava e balançava é era uma dor terrível eu usava assim, eu usava tudo quanto é coisa mas eu não conseguia, o Denis ia devagarinho e a gente tinha que chegar lá era umas 5 e meia porque 6 horas eu trocava o plantão e eu precisava dar de mamar para um ir pro posto de leite tirar pro outro e ficar assim, só que eu não tinha leite eles fizeram de tudo para descer o leite e não veio leite de jeito nenhum então eu chegava de manhã a ficar com eles da, das seis da manhã às nove aí às nove horas a gente trocava, eu, o Dens ficava com o Elias eu ficava com o Eliseu, até meio dia a gente saía almoçava descia de novo e ficava nisso o dia inteiro, quando era nove horas da noite a gente ia embora chegava em casa, deitava seis horas da manhã a gente já tava lá de novo e foi assim durante uns quatro dias meus bebês saiu, um bebê dele, só saiu, foi o Elias foi o Eliseu o que estava com com, a, com sonda. a sonda e aí ele melhorou ele conseguiu sair no dia que ele teve alta eh, o Dennis começou o oh, bebê do papai e ele saiu procurando porque ele reconheceu hum. a voz abriu um olhão <risos> assim ó porque eu não tinha visto ele acordar eu falei assim meu filho não, não acorda para as enfermeiras eu falei acorda mas ele fica durante a noite acordado com os olhos eu falei, mas ele nunca abriu os olhos para mim e aí o Denis começou a falar oh, cadê o bebê do papai, e ele abriu um zoião, o irmão procurando assim, ó. tem até o vídeo nós temos esse vídeo até hoje, legal e aí a gente conseguiu levar ele aí falou assim, a mãe, o neném não está pegando peso, Elis. Elias, não tá pegando peso, ele só pode sair daqui com dois quilos ele estava com um e novecentos e não saía daquilo aí ele engordou 15 gramas, dois dias Aí eu falei assim, meu Deus do céu Faz com que esse menino venha embora Porque ele em casa vai ficar mais perto de mim A gente vai ficar mais tranquilo De repente o leite desce Convívio né, perto do irmão né? Aí Quando foi no, no outro dia A gente pegou a e embora Aí a gente chegou em casa A médica liga Vem buscar o menino porque a gente vai precisar do leito Porque chegou uma mãezinha Com gêmeos e precisa do leito Aí a gente vai buscar o bebê olha, todo dia eu quero vocês, a gente tinha que voltar para o hospital todo dia, mas ele já foi pegando um peso muito rápido, e com a graça do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é tão de Deus a, a gravidez, o, os meninos, que até hoje a gente ganha muita coisa, com a graça do Senhor Jesus Cristo, e o leite, a gente ficou até um ano e meio pegando leite, o governo dava o leite para a gente, Dava para os meninos ainda dava para o netinho que tinha nascido também. A gente conseguiu, além de alimentar o um netinho com leite. E foi bênção demais. Os meus pequenininhos são. Só o Senhor salva e só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Amém. Glória, Amém. glória a Deus.
0: E hoje você está firme, firme, né? tá firme e forte com Jesus, né? E o seu marido está firme e forte com Jesus? O
1: meu marido, então, irmãos. Meu, A gente faz um apelo para ele
0: se batizar. É. Hashtag batiza Denis.
1: Sim. E, mas assim, uma outra parte também do meu testemunho foi quando o Senhor falou que era para mim sair da Yehudi. E foi um período muito difícil para mim. Muito, muito, muito difícil para mim. E eu tinha chegado no Jean e falei assim: Jean, eu vou sair da igreja. Aí o Jean falou assim: ainda não é tempo como ele é meu pastor, né, e eu sempre respeitei muito as autoridades em cima de mim, eu assim, não, se meu pastor falou que não é tempo, não é tempo, e eu fiquei ali. Aí, eu fui no chá de bebê da, do Samuel, Ah, no, no chá dos bebês do, do bebê de Samuel, aí veio uma irmã, que estava com a sogra do Michel, falou assim, olha, Deus não te mandou sair, e ali começou a descascar em mim, começou a falar as coisas que eu falava em oração, falou que estava tempo de crescimento, que era para mim sair, porque Deus tinha autorizado a minha saída. Aí eu peguei e falei com o Jean e com a Tatiera, e aí eles me abençoaram. Eu fiquei durante mais ou menos uns sete meses procurando igreja, ia na igreja pedindo para o Senhor falar, confirmar em nada. E... Eu fui para esta igreja... com. Ai, irmãos, eu esqueci de contar um pequeno detalhe. Com quatro anos de idade do Kevin, eu mandava ele ir para a igreja.
4: Hum.
1: Tinha uma igreja na minha rua. E eu falava, você vai para a igreja. Porque quando ele tinha um ano e oito meses, uma amiga minha ia para a igreja e levou ele para ser apresentado, Porque eu ah. era muito loucona, sabe? Muito revoltada da vida. Aí ela falou assim, oh, eu apresentei o Kevin na igreja. Aí eu falei assim... Ah, é bom mesmo que Deus cuide dele Porque eu não cuido de ninguém Não cuido nem de mim
4: Nossa
1: E aí eu falei, você assim, é apresenta na igreja Você tem que ir pra igreja Com quatro anos eu mandava ele ir pra igreja, irmãos E aí eu comecei a frequentar a igreja Aí teve uma das irmãs que era mais é, Mais rígidas, né e Ela falava assim que mulher solteira Deus não, não se agradava Então eu parei de ir pra igreja Aquilo me feriu de matar o que ah, não vou mais para a igreja. E ele continuava indo. E aí, uma vizinha minha falou assim, olha, vai ter congresso das, das irmãs? Vai lá na igreja. Eu falei, que igreja? Ah, igreja aqui. Eu falei, nossa, essa é a igreja. A
2: eu igreja falei, do Kevin. É,
1: que eu nunca mais ia pôr o pé. Ah, irmã, eu vou lá. Fiz de tudo para ir, irmão. Sexta e sábado não deu para ir de jeito nenhum. Eu falei assim, no domingo eu vou. Não fiz nada, porque tudo acontecia. E aí eu peguei e falei assim... Não vou fazer nada. Quando deu a hora de ir para a igreja... Eu falei assim... Vou me arrumar. Levantei do sofá... Me arrumei e fui para a igreja. E ali Deus falou comigo poderosamente. E ali eu estou até hoje... Com a graça do Senhor Jesus Cristo. Sou diaconesa da graça do Senhor. Pela meu graça Deus. do Senhor. Porque dele por ele são todas as coisas. Porque eu não sou nada. Sou pó. Com a graça do Senhor Jesus Cristo... O meu marido... É, depois que os gêmeos nasceram, eu saí da Yehud, mas ele ficou.
0: Ele é o, nosso, é o nosso. Ele ficou com a foi graça baixista, do Senhor Jesus Foi baixista. É, então, hoje foi só é
2: baixinho. Né? É.
1: Foi o do Pandeiro, do né, pandeiro.
0: Hoje
2: ele é o nosso porteiro. É o nosso porteiro. <risos> ele fica. Vamos montar um grupo de pagode, acho. <risos> Insiste em mandar esses áudios aí. Com então. a graça
1: do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um antes e o um depois que o meu marido veio para Cristo. Tem até aquela fotinha, aquela montagem. Verdade. E. Ele está com, no grupo de varões também que ele é. congrega aqui. Ele congrega junto comigo também a Deus, com Glória a graça a do Senhor Jesus Cristo. É um obreiro da casa do Senhor nato. É um evangelista nato é que ele verdade, evangeliza é o pessoal, verdade. viu? Só, é toma ver, é só precisa tomar vergonha na cara de se batizar, é sabe? É verdade, irmãos? Porque é o é Senhor verdade. já abriu o céu sobre a vida dele. Então tudo que aconteceu na minha vida foi Deus puro.
3: Amém. Não Glória foi de
1: nós. Hoje eu amo o meu marido.
3: Glória a Deus. Porque a Deus. o
1: Senhor foi tudo conquistado na base da oração. Amém. A oração move muitas coisas. E hoje eu amo meu marido, eu amo a pessoa dele, eu não sei ficar sem ele. É um homem que eu pedi a Deus, é um homem que mantém centrada. Quando eu saio do caminho, ele me chama a razão. Ele mostra que. Ele, começou a me respeitar como serva do Senhor, porque ele não me respeitava, e hoje eu vejo o agir de Deus na vida dele, e tudo é para glorificar o nome do Senhor,
0: Amém,
4: que
1: toda vez que eu olho para ele, e eu lembro das coisas que ele já me fez, eu falo, repreendo o Senhor, o satanás que está querendo me enviar a seta, porque é através dele é que eu conheço o seu poder. Então, é, Deus ainda vai fazer muita coisa na vida do meu marido e que eu esteja preparada para estar do lado dele quando ele for dar o testemunho dele, que é muito, muito forte. Amém! Então, tudo é por ele, para ele, são todas, todas as coisas, irmãos. A partir do momento que a gente coloca Deus na nossa vida, na nossa frente, e crê que ele toma conta dos seus, ele toma conta dos seus. Em Deuteronômio 28, está falando assim Que se eu obedecer as Aonde eu pisar, as bênçãos do Senhor Me acompanharão Verdade. Eu não preciso correr atrás Eu só preciso obedecer a esse Deus
4: Amém, amém. amém.
1: Glória amém. a Deus, que amém benção, Que bênção, e né? bênção
0: é, Louvado seja o nome do Senhor, amém irmãos amém. Muitas emoções esse testemunho é, aqui Muitos, muitos,
1: muitos. É muito Você trouxe
0: Rude lá, lá <risos> né? O Jorge Acabou. chorou O Jorge Quase nunca chora. Pois é. Ah, é.
2: Não, e continua os testemunhos, né? Ontem é. mesmo, à noite, ó, quer dizer, que dia que é hoje? Hoje é,
0: hoje é dia... No... Quer dizer, hoje
2: é 19, mas Bem, não sei que dia é, que vai Essa gravação é dia 19. Mas a gente tem ainda acompanhado o agir de Deus na, fa na família da Fernanda, né? Amém. Na bênção, que é o salão dela lá, que eu até comentei com ela. Falei, ó, esse salão de cabeleireiro não é salão, né? É um... Ponto de pregação é, que ela isso. tem lá.
0: Ela tinha. Olha, olha, vamos, 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 vamos falar, falar uma salão. coisa que é verdade. Não, não. Mas, tipo, é, você, você tinha montado um bar que era um ponte de um ponte de destruição. De destruição. Dizer, e hoje um salão que é um, um, um ponto de, de pregação, de pregação da palavra isso. de Deus, né?
2: Exato. Então as bênçãos do Senhor, como você disse, acaba acompanhando, é acompanhando. né? Amém. Vai acompanhar. Bom, a conversa acho que durou quanto tempo? Cinco ah, minutos? não sei, né? <risos> é. Temos um novo recorde? <risos> Temos, e e a hora voa, né, cara? É, tá cara, né, é, 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 o
0: poder de Deus ele é maravilhoso, né, cara? Ele é. Mano, é, a gente sentir as transformações é, é que a gente tem, né? Eu tenho dentro da minha família pessoas que também foram transformadas, a gente olha assim. Vou um dia trazer uns parentes meus aqui Que foram transformados pelo poder do Senhor mesmo Amém. Pelo poder do Senhor mesmo, assim Então, né, nós tivemos aqui o testemunho da Elaine Que é minha, minha cunhada e, e ali também, ali eu conheço a Elaine Vocês não conhecem a Elaine Eu conheci a Elaine a CDC, tá ligado? Antes de Cristo <risos> e depois de Cristo Cara, e Realmente, é, ali para mim, né é, é, eu olho assim, hoje a Elaine e falo assim, ah mano, Deus, Deus existe cara, e ali é, é cara, é transformação, né se você não assistiu aí, assiste aí o testemunho da Elaine, tá, tá no, no nosso podcast, no nosso canal e todo, tudo, ela faz, a Elaine faz parte do nosso, oi meu nome é Elaine do, do Se Liga né? dos Dois Minutos, e é bênção cara, e eu creio, eu creio que Deus, ele realmente, ele transforma né, Jesus Cristo transformou água em vinho, né Sim. Ele transforma a destruição em bênção, Sim. cara, eu acho Aí. que é isso, uma vez me perguntaram Deus pode transformar a maldição em bênção, eu falei, pode, né, eu falei assim, tá ali, ó. mostrei, apontei pra Helena e falei, olha ali, ó Uma maldição que hoje é uma grande bênção, Sim. eu falei assim, olha, você olha no espelho, eu falei pra pessoa, né, você era uma maldição, hoje você é uma bênção né? O Denis, ele era uma maldição, Sim. hoje ele é realmente uma bênção, aqui na nossa igreja ele é a nossa alegria, assim, sabe a gente sempre né, tem louvor, se, a gente, se o Deus não tiver, não tem esse louvor, cara, não tem graça. Entendeu? Ele é uma bênção, né? Sabe, quando ele entra no grupo lá, que ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Saca. É bênção para as nossas vidas, né? Então, eu creio que Deus, é, realmente, daqui 10 anos, você tem que vir contar mais 10 anos de mais testemunho, 10, né, cara? Porque é, é bênção, né? Deus ele não para de agir. Verdade. Amém.
3: E sem contar, né, Jean, que a gente percebe nesse testemunho que mesmo que a pessoa possa se sentir abandonada, né, que pessoas partem, né, assim como seu pai, pessoas vão, também saem das nossas vidas por um período, o Senhor nunca nos nunca. abandona, nunca, é bem, né? Nunca. O Senhor preenche todo todo vazio. Ele ele é bem presente, é o socorro bem, bem presente. presente. A única coisa que às vezes nos afasta somos nós mesmos. né? É a gente fica tão cego, às vezes. E você vê a importância de nós temos a comunhão, né? E quando é, o Senhor te traz ele, ele te cerca de pessoas para te ajudar, Sim. né, então se você tá se sentindo sozinho, que você possa ir até o encontro do Senhor, o Senhor vai te levar em um lugar e que você vai ser preenchido, não somente, é, é, assim, ajudado com pessoas, entendeu, eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas para te auxiliar, então... É, é muito bom, assim, é muito gratificante. E uma coisa que eu queria te falar: você tem uma foto do Denis antes e depois, ah, mas a gente vê a ação do Senhor na sua vida, o antes e depois, Aleluia. quando você chega carrancuda lá pra querer bater no Jean. <risos> é. E hoje tem esse sorriso lindo, né? E a gente sente a presença do Senhor na sua vida. Uma Aleluia. coisa que eu queria deixar
1: bem claro pra algumas mulheres, né? Que. Muitas mulheres passam por isso, por traições de marido, mesmo dentro da igreja. E muitas não conseguem ser restauradas pelo Senhor, porque a mágoa é muito grande. Mas eu vou te falar uma coisa. O desejo pelo meu marido voltou duplicado. Eu tenho uma família abençoada. Eu, eu tenho abenço. um envolvimento amoroso com o meu marido, abençoado. Deus restaura sim as feridas, a partir do momento que nós clamamos a Ele. Não é fácil? Não, não é fácil. Por isso que você tem que ter uma companheira de oração. Seja onde você for, você tem uma companheira de oração para estar orando intercedendo pela tua vida também. E não desista do seu casamento, não desista da tua família, porque o inimigo quer realmente defragar a família, os filhos. E a fortaleza dos filhos são os pais unidos. Então, se mantenha firme. É, eu oro todas as noites por todas essas mulheres, porque ser mulher não é fácil, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, mas o Senhor é o nosso noivo que nos ama de uma tal forma, que morreu por nós, por amor, então este amor, pega ele para você e põe ele como a tua força, porque Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia, como a irmã Camila acabou de falar, Indiferente da sua igreja Busque a Deus Sabe? Muitas vezes você tem, tem um, um, um cargo de liderança na tua igreja Você trabalha para o Senhor Glória a Deus que Deus te, te abençoe grandemente Mas muitas vezes você tem que se retirar Para se reabastecer então assim, procura estar sempre em oração, procura sempre estar com uma irmã em oração, Vai em outra igreja, ciente da presença do Senhor, para continuar. E que esse testemunho, irmãos, não venha ficar só entre nós aqui, mas que venha correr o mundo, porque Deus realmente Ele faz, Ele é poderoso, Ele é o próprio amor, Ele é a própria existência, Jesus Cristo é real, o toque dEle é real, e Ele fala conosco sim.
0: Amém. amém, amém Fernanda, muito obrigado aí pelo seu testemunho amém. por edificar as nossas vidas por trazer essas lembranças para gente aí, amém? Que Deus continue te usando lá no seu ministério, amém. que Deus continue abençoando o seu casamento cada vez mais e mais, e um dia eu quero convidar você para vir participar da nossa rodada de perguntas cabulosas aqui. Eita! E é aqui <risos> o pau amém irmãos?
3: Eu vi as amém? perguntas, foi muito bom, deu muita risada, <risos> nossa!
0: Amém irmãos? <risos> É, é, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe você cada vez mais e mais. Amém. E você aí que assistiu esse testemunho, que ele possa realmente transformar a sua vida, amém? E como a Camila falou aqui, é, primeiramente como o Jorge falou aqui, é, o testemunho da Fernanda ele não acaba, porque o Senhor ele continua trabalhando na vida dela, Aleluia. e ele também pode trabalhar na sua vida, amém? E como disse a Camila, é, é, Deus ele continua te amando, por mais que o mundo inteiro te abandone, né, nós temos aqui um testemunho vivo de que Deus não abandona você, e Ele pode cuidar da sua vida sempre, amém? Okay. Obrigado a você por ter ficado com a gente aí, e se liga nessa ideia.